0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Talk with Max. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneurs, coachs, créateurs, icônes mondiales afin qu'ils nous partagent leur expérience autour d'une discussion chaleureuse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathias Durand, formateur et conférencier international. Mathias aide les personnes lors de son intervention à mettre en pratique ce que la science nous a appris en termes d'épanouissement et de performance. Dans cet épisode, Mathias nous apporte sa vision sur les grands enjeux managériaux d'aujourd'hui, comme comment faire pour motiver ses équipes, qu'est-ce que le flow et pourquoi est-il important, qu'est-ce que le pouvoir du risque, comment faire pour partager sa passion professionnelle et bien d'autres choses. Vous l'aurez compris, si vous êtes manager, intrapreneur ou entrepreneur, ce podcast risque de vous plaire. Sans plus de transition, je vous laisse avec ma discussion avec Mathias. Bonjour Mathias, comment vas-tu Bonjour Maxence, ça va très bien, Merci. Alors Mathias, merci d'avoir euh, accepté mon invitation sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter un peu à notre audience Qui es-tu Quel est ton parcours
1: Oui, donc je suis formateur et conférencier pour procrastination.com. Notre mission, c'est d'aider les gens à mettre en pratique ce que la science nous révèle de l'épanouissement et de la performance. Et euh, en termes de parcours, je viens plutôt d'un milieu du marketing et de la communication avant d'avoir euh, travaillé dans le coaching de vente et le leadership. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à tomber amoureux avec le coaching, la motivation, le leadership. Et c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré les équipes de procrastination.com et j'ai accepté de les rejoindre pour faire le tour du monde et faire des conférences et des formations.
0: Comment tu fais pour être légitime parce que tu es quand même assez jeune Les gens ne le voient pas à la base, mais là nous on se voit à l'écran, donc je vois que tu es assez jeune. Tu es coaching en leadership, donc j'imagine que ça va être des managers d'entreprises, etc. Comment ça se passe et comment tu fais pour être crédible toi
1: Tout simplement en, euh, en incarnant des valeurs de, de vulnérabilité et d'authenticité. Et puis aussi, euh, tout simplement parce que je n'ai pas la prétention de leur dire, euh, de leur dire exactement ce qu'il faut faire ou comment ça marche. Moi, mon travail, c'est de permettre aux gens de comprendre de manière très simple ce que les études nous révèlent de la performance et du leadership dans ce, dans ce cas-là. Donc… Je suis là pour faire en sorte que cette expérience se fasse, fasse d'une manière plutôt fun et agréable. Donc, Mon travail, c'est vraiment de simplifier tout ça. Je vais faire des, des, des dessins pour que les études soient faciles à comprendre. Dans la façon dont je vais l'exprimer, je veux que ce soit très interactif et plutôt fun. Et à partir de là, les gens ils comprennent comment mettre en place les outils qu'on a créés pour eux. Et puis, c'est à eux de faire leur, leur chemin derrière. On est là pour les accompagner. Il n'y a pas du tout une approche du style... Euh, euh, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans, je suis euh, milliardaire et j'ai lancé ouais. euh, 15 entreprises à succès dans mon entier. Donc, écoutez-moi, ce <rire> n'est pas du tout ça. On a beaucoup dit par rapport à ça. On est là juste pour permettre aux gens de comprendre ce que la science nous révèle sur l'épanouissement et la performance.
0: C'est quoi, toi, ta définition de, de performance et de leadership
1: La définition de performance, c'est euh, marrant parce que ce n'est pas forcément mesuré par les résultats. Je pense que les résultats c'est des euh, c'est comme des checkpoints, c'est des c'est des c'est des choses qu'on doit atteindre pour continuer à avancer. Mais il n'y a jamais en fait, il a jamais de résultat euh, final qui te dit OK, boum, tu as réussi quoi. Je pense que euh, la performance c'est quand tu quand tu rentres dans le flow tous les jours. Quand tu rentres dans le flow tous les jours et qu'en plus de ça tu fais euh, des choses qui ont du sens, là tu es en train de performer. Quand tu es un leader et que, euh, et que tes, tes, tes équipes elles ont envie de bosser avec toi et qu'elles sont, elles sont en sécurité pour exprimer un avis et puis euh, faire en sorte que tout le monde avance, là, tu es en train de performer. Alors évidemment, il y a des KPIs, il y a des objectifs, etc. qui sont là encore une fois pour moi juste des indicateurs qui permettent de savoir si on va dans le bon sens. Mais la performance pour moi, c'est quand on est dans le flow tous les jours. Et quand on est dans le flow c'est quand on est vraiment absorbé par une tâche qui nous passionne et qui nous pousse à progresser et qui n'est pas, trop, euh, pas trop, trop difficile, mais pas trop facile non plus. Et euh, cette notion de flow, elle est liée euh, de manière euh, très très euh, directe avec l'épanouissement, le, le bonheur et la performance, la créativité, etc. Et finalement, c'est ça. Et si jamais on ne rentre pas dans le flow tous les jours, alors il faut se poser des questions. Est-ce que la tâche sur laquelle je travaille, c'est vraiment moi la personne qui doit, qui doit travailler là-dessus est-ce que je fais pour ça Quelles sont les compétences que je dois développer pour être sûr que je puisse rentrer dans le foyer, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment la clé. Quoi. Et puis, tu avais dit leadership aussi. Euh, leadership, bon, c'est lié. Leadership, pour moi, c'est euh, quand tu arrives à faire en sorte que tes équipes s'approprient le projet, elles s'approprient euh, les idées, elles donnent des idées, elles travaillent ensemble. Et euh, un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui fait passer… Euh, le, le succès entre guillemets le développement des autres avant le sien et éventuellement le, le sens qu'on veut donner à ce qu'on veut faire en équipe avant tout quoi pour moi c'est euh, pour moi c'est ça quoi et puis euh, ça me permet de citer une citation qui pour moi résume un peu tout ce qui est entre ouais. productivité et performance euh, une vision sans action est un rêve une action sans vision est un cauchemar donc là, il y a une relation euh, très liée, très serrée entre euh, vision, c'est-à-dire la motivation, le rêve que tu as, que tu veux obtenir et les actions très concrètes que tu dois faire au quotidien. Si jamais tu as une, une vision qui est bien définie, hein, tu es capable de voir à peu près quel type de personne tu veux devenir, mais que tu n'arrives pas à mettre en place les bonnes actions, ça reste un rêve. Et euh, très intéressant aussi, c'est euh, quand tu es euh, très occupé, quand tu as plein d'actions, que tu fais plein de choses, mais que c'est lié à aucune vision, à aucun sens… Alors là, tu es en train de vivre un cauchemar et tu es en train de procrastiner parce que tu n'es pas en train de faire des choses qui sont faites pour que tu puisses vivre une vie épanouie.
0: Tu, tu parles… Euh, on, on entend le, le message un peu subliminal, y a, tu parlais un peu de motivation. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui Quel message tu, tu partages quand tu fais tes conférences pour euh, arriver à motiver des équipes
1: Que la, la motivation, elle ne passe pas par euh, un résultat final ou un objectif. Que finalement, la motivation, elle passe par les activités que tu fais et le, le, le plaisir que tu as à les faire. Et qu'en fait, il faut arrêter de, de, de juger, de juger soi-même ou ses équipes uniquement par le résultat final, mais plutôt aussi par les activités, les efforts et les progrès. Et là, ça change tout. Puisque en termes de motivation, un des gros mythes de la motivation et du bonheur, donc là, je suis en train de dire les deux, c'est une fois que tu as obtenu des résultats, alors tu deviens satisfait et heureux c'est fix un objectif je veux, OK je veux avoir cette belle voiture donc je vais travailler quand même malade pour avoir assez d'argent et m'acheter cette voiture là parce que je sais ou je pense que quand je vais obtenir cette voiture quand je vais enfin l'avoir ça y est j'aurai atteint un stade de bonheur que j'avais recherché donc c'est c'est ça qui va me rendre heureux alors qu'en fait c'est exactement le contraire c'est quand on prend du plaisir et qu'on est satisfait à faire des choses dans les activités qu'on se donne des chances d'avoir des résultats c'est exactement le contraire et euh, ce qui est intéressant c'est de voir la science qui a derrière ça c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'adaptation et donnée. L'adaptation et donnée, c'est une fois qu'on a obtenu quelque chose, notre cerveau s'adapte à toutes les situations. Même si tu bosses quand même malade pour acheter cette voiture, une fois que tu as la voiture, au bout de quelques jours, voire même euh, encore moins, ça va juste être ton moyen de transport. Et euh, c'est ouais, pareil, voilà. ceux qui vont bosser pendant 5 ans voire... Leur... Ouais, c'est ça, on s'en lasse, on s'y habitue. Quoi. Euh, ceux qui vont bosser pendant des années et des années pour obtenir euh, un diplôme, je vais bosser pendant 5 ans pour avoir mon master, euh, c'est pas proportionnel, je vais pas avoir 50 bonheurs derrière tu vois c est, c est, on, va, on va vite, euh, vite s'adapter etc. donc il faut changer le, le, la façon dont on voit les choses et se concentrer sur les activités, est-ce que l'activité elle me met dans un état de flow est-ce que tous les jours j'incarne des valeurs qui me sont chères, est-ce que je donne un sens à ce que je fais, est-ce que je fais des activités qui me permettent de me mettre en relation et de me donner l'impression que je suis en train d'incarner de, de, une valeur de, de générosité ou d'altruisme, etc. C'est ces choses-là, en fait, finalement, qui donnent de la motivation. Flow, sens, épanouissement, satisfaction, bonheur, c'est ça, en fait, la vraie motivation qui permet ensuite d'obtenir des résultats. Et je termine pour, encore une fois, euh, bah, tu, tu comprends mon approche, hein, c'est de regarder vraiment les études qu'il y a derrière, les neurosciences, etc. Et essayer de les simplifier. Quand on prend du plaisir à faire quelque chose, on relâche notamment, entre autres, plus de dopamine dans notre cerveau et euh, sérotonine et d'autres euh, transmetteurs. Et quand on fait ça on développe des capacités cognitives, des compétences qui sont, entre autres, créativité, apprentissage et mémorisation. Donc, en gros, ce que j'essaie je de dire, c'est que si on arrive, et c'est pas facile, hein, mais si on arrive à prendre du plaisir dans les activités qu'on fait au quotidien, y compris dans les interactions qu'on a avec nos équipes, on risque de développer des compétences de créativité, de mémorisation et d'apprentissage. Donc, si on arrive à développer ces compétences-là toujours, évidemment qu'on risque d'avoir des résultats derrière.
0: Et comment on fait du coup parce que pour motiver d'autres personnes à faire ce qu'on veut Je ne parle pas en mode, moti en mode manipulation parce que ce n'est pas le but et moi personnellement ouais. je n'y crois pas. Mais je ne sais pas, dans des grandes entreprises, bah, je pense aux entreprises du 440 parce qu'aujourd'hui bah, là on est en France, soit à Prague, mais dans des entités aussi grosses, comment on fait pour driver tout le monde vers le même chemin Ça doit être super compliqué parce qu'on n'est pas tous drivés par la même chose. Ouais.
1: Déjà, c'est bien que tu mettes en avant le fait que ce soit compliqué, parce que si on commence à faire passer un message que, comme quoi c'est super simple de motiver 500 personnes, alors on est, on est dans l'erreur et il ne faut surtout pas passer ce message-là. C'est très compliqué, ça prend du temps. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre la motivation de chacun. Et là, c'est difficile de lier la vision de l'entreprise et la vision personnelle de chaque employé. La, la, la motivation, en fait, il y a trois grands facteurs clés de la motivation. Encore une fois, tout ce que je veux dire, c'est basé sur des études. Donc, je vais arrêter de préciser que ça vient des études. Maintenant, on le sait. Ouais. Et les, les études montrent qu'en termes de motivation, il y a trois grands facteurs clés. C'est l'autonomie, l'état de maîtrise et la finalité. L'autonomie, c'est à quel point on est capable de décider nous-mêmes ce qu'on qu va faire, la, la tâche sur laquelle on va travailler, comment, avec qui, à quel moment, etc. Alors évidemment, en tant que leader dans certains contextes, c'est quasiment impossible de donner un, un, une autonomie complète, totale. Et ce n'est pas forcément le but d'ailleurs. Il faut que les, les, chaque employé, chaque collaborateur ressente, je parle de ressenti, qu'il y a une certaine autonomie. Pas forcément totale, mais une certaine autonomie. Euh, c'est pour ça que dans les échanges qu'on va avoir avec eux, il va falloir dire, ouais, comment tu penses que tu peux nous aider à atteindre cet objectif-là Ou euh, quelles, sont, euh, quelles sont les forces que tu vas mettre en avant pour qu'on puisse réussir à obtenir cet objectif ou ce résultat-là euh, comment tu penses qu'on va y arriver, etc. Des, des choses qui font qu'on va réussir à impliquer notre collaborateur dans la, dans la prise de décision, dans, la, dans, la, dans le chemin, dans les actions qu'on va vouloir mettre en place pour y arriver. L'autonomie, c'est super important, c'est l'effet Ikea. C'est le fait que moi, je prenne beaucoup de plaisir, je suis, je suis super satisfait quand j'ai terminé de, de construire mon meuble Ikea, même s'il est super bancal, juste parce que c'est moi qui l'ai fait. Et que je prends plus de plaisir à faire ça que d'acheter un meuble qui est déjà tout fait, que je pose et en fait, j'ai pas trop d'interaction avec. Donc, l'autonomie, c'est une, une des premières choses. L'état de maîtrise, c'est de permettre aux collaborateurs de ressentir et de comprendre en quoi la tâche sur laquelle je te demande de bosser elle va te permettre de progresser dans des compétences qui sont importantes pour toi. Donc, c'est à dire que déjà, il faut avoir une conversation sur eh, quel type de personne tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et comment ce travail ou cette entreprise ne peut-être qu'un tremplin pour toi pour devenir la personne que tu veux devenir. Donc, l'état de maîtrise, c'est encore une fois comprendre on est en train de progresser sur des compétences qui sont importantes. Et la dernière, c'est la, la finalité, c'est comprendre pourquoi on le fait, c'est quoi la vision, euh, pourquoi je vais demander à un collaborateur de travailler euh, comme un malade pendant trois jours sur un fichier Excel qui est super, euh, super chiant à faire. Il faut qu'il comprenne en quoi ça, c'est une contribution importante sur le projet final qui fait qu'on euh, aura tous réussi à faire quelque chose. Donc, effectivement, ça prend du temps et c'est difficile puisqu'il faut comprendre la motivation intrinsèque de chacun il faut avoir des échanges qui font que chaque collaborateur va se sentir en sécurité pour exprimer tout ça, et essayer d'aligner de les accompagner avec la, la vision de l'entreprise, et aligner la vision de l'entreprise et la vision, de, de, la vision personnelle de chacun. Je m'enflamme un peu, hein. je suis un peu passionné, il ne faut pas hésiter à me couper.
0: Non hein, mais, si que... mais t'inquiète pas, ça me passionne également, parce que tu parlais d'autonomie et je suis repensé, J'ai pas pu m'empêcher de repenser à un podcast que j'avais fait avec euh, Claudine Bonneau, et en gros c'était sur les digital nomades. Et et justement, on, on ouais. parlait d'autonomie et elle, elle m'avait appris quelque chose que je ne savais absolument pas. C'est que les entreprises en ce moment, bah, elles développent pas mal ce qu'on appelle le modèle ROWE, R-O-W-E si je ne me trompe pas, donc développé ouais. par McKinsey, etc. Et ce qui faisait qu'on ouais. donnait justement plus d'autonomie aux collaborateurs, donc que ce soit dans les roulements de, de oh. bureaux, etc. Toi, tu en penses quoi Est-ce que c'est est pas quelque chose qu'on commence à comprendre euh, bah, J'étais à Montréal à ce moment-là, donc peut-être plus euh, en Amérique d'une manière générale qu'en France, peut-être. Toi, tu en penses quoi de, de ton point de vue Alors déjà, moi, j'ai
1: vécu un an, un an et demi à Montréal. Et ouais. c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ce type d'échange aussi euh, sur place. Et euh, je pense que c'est une excellente chose. Le, 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 le système RAW, c'est exactement ça. Euh, ouais. ça. Ça vient de et Les premiers à avoir fait ça, c'est l'entreprise Atlassian, je crois, qui faisaient ce qu'ils appelaient les FedEx Days, qui étaient en gros une journée par semaine. Les ingénieurs, ils ont le droit de bosser sur le projet qu'ils veulent, avec qui ils veulent, quand ils veulent. Le seul truc, c'est qu'ils doivent présenter quelque chose à la fin de la journée. Et au final, ce modèle-là, il a été appliqué avec d'autres entreprises, notamment Google. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on utilise qui viennent de ça. Donc, moi, je suis un, un grand partisan de ça. Cela dit, ça ne veut pas dire on doit les lâcher dans la nature. Euh, l'autonomie, elle doit quand même être encadrée. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est super important. Moi, j'ai traversé des périodes où j'avais peut-être trop d'autonomie, où euh, je manquais un peu de, de, de guidance. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut, être, faut être guidé, il faut être accompagné. Et ça ne veut pas dire que le leader, doit complètement se décharger euh, de la productivité de la performance de ses collaborateurs, même si l'autonomie, doit quand même être là pour les accompagner, les, les recentrer, etc. Moi, l'erreur que j'avais faite quand j'avais traversé, traversé cette période-là, c'est que je n'avais pas fait preuve de, 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 de courage pour euh, exprimer ça. Quoi. Et de dire à un moment donné, là, j'ai besoin euh, qu'on fasse le point parce que je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Ouais. Donc, il faut que ça, ça reste euh, encadré, en, accompagné et qu'en fait, les deux sont responsables, le leader et le collaborateur. Le leader, même s'il laisse de l'autonomie et qu'il sait que c'est une bonne chose, il doit de temps en temps euh, s'assurer avec beaucoup d'empathie que tout va bien et, et que ça avance bien, etc. Et que le collaborateur, il doit prendre l'initiative aussi D'en parler pour s'assurer que finalement l'autonomie elle n'est pas en train de le perdre parce que l'autonomie ça, ça, ça peut aussi arriver à des situations dans lesquelles on, on a tellement de choix, on peut faire tellement de choses qu'on déjà on sait pas trop euh, quoi choisir et qu'on n'arrive pas trop à avancer ou alors quand on avance on commence à avoir des regrets sur ce qu'on a déjà fait donc euh, voilà, moi mon, moi mon point de vue c'est que c'est super que les entreprises se mettent à appliquer le principe de l'autonomie et ça n'enlève en aucun cas leur responsabilité de les accompagner, les écouter pour faire en sorte qu'ils vont dans le bon sens.
0: Comment faire, quand, quand on est entrepreneur justement, pour faire les, les bah, au-delà des bons choix Là, là je, je dirige le truc vers, vers quelque chose d'autre, mais par rapport à la motivation, je pense que ça peut être important, parce qu'il bah, y a des systèmes à mettre en place, comme le système euh, bah, RAW par exemple, donc je pense à des entrepreneurs, des start etc., que, comment on, on, on peut être sûr de faire les, les bons choix quand on est euh, CEO, euh, cofondateur, tout ça, dans, dans notre entreprise Que ce mmh. soit par la, les, les, bah, la mise en place des, des trois systèmes que tu as, as dit par rapport à la motivation et d'une manière générale.
1: Je pense que c'est difficile de, de, de dire comment faire les bons choix. Par contre, on sait comment faire les mauvais choix. Et euh, okay. on fait les mauvais choix quand on prend des décisions uniquement sur... Euh, nos intuitions et nos émotions. Ça, c'est une chose qu'on sait. Même si, euh, même si ça peut tomber euh, par chance sur euh, une bonne décision au final, mais euh, moi, je ne suis pas trop euh, partisan des, des, du discours de dire, euh, suis ton intention, euh, suis euh, ton truc, euh, ce que te dit ton cœur, etc. Il faut faire preuve d'esprit critique. Euh, les bonnes décisions, elles sont faites quand il y a de l'esprit critique, quand les décisions, elles sont, faites sur, elles sont basées sur des données qui, sont, qui, qui révèlent quelque chose. Et, euh, et puis derrière, il faut que ce soit aligné également, évidemment, avec une passion et puis les compétences qu'on a pour y arriver, etc. Mais euh, moi, je pense que la, une des compétences importantes à développer, c'est l'esprit critique. C'est euh, sur quoi je base mon jugement, mon opinion sur une situation. Est-ce que c'est basé sur des bonnes sources d'informations Est-ce que c'est basé sur des données Est-ce que les données, elles sont, elles sont, la façon dont elles sont réalisées, est-ce que ça, ça m'amène de la, de la crédibilité Est-ce que je dois faire confiance à ces données-là, etc. Quelles sont les données que je dois récolter pour comprendre une situation et euh, prendre une décision derrière. Donc euh, l'esprit critique, il est super important pour comprendre une situation, prendre une décision, et la façon dont on va communiquer, là par contre, il faut faire preuve effectivement d'empathie, d'interaction de, 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 humaine qui, euh, qui mêle l'écoute et les émotions, mais la prise de décision en elle-même, l'esprit critique, c'est, je pense, la compétence fondamentale à, à développer, surtout dans notre époque où on, a, on est noyé dans un... Un flux d'informations continue, des fois on ne sait pas si c'est des fake news ou pas et ces réflexes ouais. qu'on a, malheureusement des fois on les applique aussi en entreprise ou dans notre projet entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on on, on suit, suit des exemples typiques, alors là peut-être que je vais dans la caricature mais une fois qu'on commence à être un peu entrepreneur et qu'on suit des entrepreneurs à droite, à gauche, etc., euh, on a l'impression que tous les jours c'est euh, le meilleur jour de leur vie et que euh, ils, sont de, ils sont en train de changer le monde ou euh, que <rire> Euh, et que tous les jours, ils sont motivés à bosser, etc. etc. Et qu Sauf que ce n'est pas forcément la réalité, et que si jamais on base nos décisions sur l'émotion qu'on ressent quand on voit ça, on risque, on risque de prendre de mauvaises décisions. Ou Dans l'entreprise, c'est pareil. Si on se compare un peu trop, ou alors qu'on lit des choses qui s'avèrent être, être fausses, ou qu'on a, a des chiffres, mais on n'est pas sûr de comment ils ont été faits, et qu'on prend des décisions là-dessus, là, on risque de prendre de mauvaises décisions. Donc, la première réponse pour moi, c'est développer l'esprit critique dans la compréhension, la prise de décision et le leadership.
0: Tu as parlé d'émotions. Est-ce il est important, peut-être un peu rhétorique, est-ce que c'est important d'avoir le plein contrôle de ses émotions quand on, bah dans, quand, dire quand on est entrepreneur, mais dans, dans, la, dans sa vie en général finalement
1: Je pense que c'est impossible d'avoir le plein contrôle des émotions. Il faut comprendre le rôle des émotions, ça j'en suis sûr, comprendre le rôle des émotions dans nos décisions et puis ensuite, derrière, il faut essayer de, 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 de comprendre ce que les émotions nous disent et de ne pas, de pas tomber là-dedans, de pas tomber dans, dans des réactions sur, euh, avec beaucoup euh, d'impulsivité, etc. Il faut, il faut les, on n'arrivera jamais à les contrôler parce que les, les émotions, elles nous guident tellement qu'on ne peut pas les contrôler. Par contre, on peut savoir qu'à un moment donné, là, je, je ressens beaucoup trop d'émotions pour prendre une décision. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de faire en sorte que je vais… Euh, Je vais faire autre chose pour essayer de me calmer, gagner en lucidité, etc. Euh, contrôler les émotions, c'est un, un terme qui est, qui, est, qui est vraiment très, très fort, mais ça permet de discuter du rôle des émotions, qui est un, un rôle euh, qui est vraiment, vraiment super important, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à croire que, parce qu'on a une partie rationnelle dans notre cerveau, les néocortex, néocortex on, a, on croit qu'on est des êtres rationnels. Mais en fait, là, on est dans l'erreur totale. Là. On est des êtres très émotifs, très émotionnels, qui ont éventuellement la capacité de faire un raisonnement logique. Mais on n'est pas ouais. des êtres rationnels. On est guidés par des émotions, et ces émotions-là, elles sont traduites en raisonnement logique, et ce raisonnement logique, il amène une action. Exemple, euh, exemple tout simple. C'est la capacité qu'on a à se raconter des histoires pour justifier une émotion. Euh, exemple tout simple que j'utilise à chaque fois quand je parle, de, par exemple, de, de, de procrastination. On rentre du boulot, on se met sur le canapé, on est fatigué, et là, on pense au fait qu'on avait prévu d'aller à la salle de sport. Et là, qu'est-ce qui se passe On est en train de se quelque chose, donc le, le cortex préfrontal est capable de visualiser quelque chose qui n'existe pas, c'est la partie du cerveau qui nous permet de rêver. Donc là, on est en train de se projeter dans la salle de sport, en train de transpirer, en train de galérer et d'associer l'émotion et la fatigue qu'on a maintenant avec la salle de sport qui serait dans 30 minutes éventuellement. Et là, on se dit, non, mais je ne vais pas y arriver, je vais être crevé, euh, j'aurai des courbatures. Euh, en plus de ça, après, il faut que je prenne une douche, je vais rentrer tard, il faut que je fasse à manger. À tous les coups, il pleut quand je vais rentrer, donc je vais mouiller, ça va être vraiment chiant. Et euh, après, je vais me coucher super tard. Demain matin, j'ai un meeting qui est super important. Je suis déjà un peu fatigué. Il vaut mieux pas que j'aille à la salle de sport. Il faut que je reste sur, sur le canapé pour que je me couche tôt. Alors qu'au final, tu restes sur le canapé, tu lances Netflix et tu te couches encore plus tard que si tu avais fait tout ça. c'est ah, c'est juste une illustration qui montre que le rôle des émotions, c'est qu'on va ressentir une émotion et si on l'interprète mal, notre, le rôle du cerveau, c'est de justifier cette émotion en action derrière. Et euh, pour aller encore plus loin, notre, en termes d'émotion, notre cerveau, il est là pour nous alerter et nous dire attention, danger, va pas là, va pas à droite, fais pas ça, c'est trop risqué. C'est la partie du cerveau qui s'appelle l'amidale dont le rôle est de nous alerter des dangers. Et euh, cette partie du cerveau était super importante il y a des milliers d'années, quand tous les jours on devait survivre et qu'on devait faire attention aux prédateurs qui voulaient nous tuer. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a évolué à une vitesse qui n'a rien à voir avec la à à laquelle a vitesse à même évolue notre cerveau. monde il a pratiquement le même cerveau, mais le monde, il a le il a à une vitesse incroyable. Donc aujourd'hui, cette partie du cerveau est partie train de No, est en train de le dire à chaque fois, « Ouais, non, attends, euh, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, reste plutôt no, là, ne fais pas ça. Euh, non, ne euh, va pas lui demander no, si, ne va pas non, ça, parce que c'est non, non, ce... va risqué. partir non, expat euh, dans un autre pays, c'est trop compliqué parce qu'en plus il no, a pas de sécurité sociale, je sais pas quoi. Et donc on va sais à quoi." fois donc on qui sont ressentis par la meilleure de notre cerveau, qui est là pour nous dire, attention, danger, tout le temps. Quoi. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Par contre, on peut l'écouter, essayer de comprendre, et s'assurer qu'on ne prend pas des décisions sur le, 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 le coût des émotions, tout le temps. Quoi. Réponse un peu longue, j'en suis désolé.
0: Non, mais t'inquiète <rire> pas, il y, y a beaucoup d'informations voilà, à de dans ce que tu dis. Mais du coup, ce que je comprends bien, c'est que le cerveau est là, bah, par rapport à, à tous les cortexes, cortex 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 du, du cerveau, il est plus là pour nous maintenir en survie, ce qui est son utilité de base finalement, et il n'est pas là pour nous faire prendre des de risques. Ouais. Alors que dans, dans la, la vie d'entrepreneur et en général, moi en tout cas j'aime à, à penser que pour vivre vraiment sa vie, il faut savoir prendre des risques parce que sinon tu te lancerais dans, jamais dans rien et tu aurais une vie assez monotone. Et bien bah, déjà, est-ce que cette croyance que j'ai est vraie <rire> et comment on peut faire pour pallier à ça
1: Moi je te rejoins tout à fait avec ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord avec ça, que euh, L'épanouissement, les, les, en fait, même moi, dans mon parcours à moi, le, le, les meilleures opportunités, elles sont arrivées quand j'ai pris des risques. Parce qu'on mmh. me dit, on oh, t'as de la chance, Et non, mais j'ai pris des gros risques. Mmh. Et euh, ça m'a amené des opportunités que j'ai su saisir, etc. Et effectivement, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait que le rôle du cerveau, c'est de nous alerter, de nous faire prendre conscience qu'il y a des risques. Si on ne fait rien, on devient la victime de cette partie du cerveau. Et on se met à, à jamais prendre de risques, on ne sort pas de notre zone de confort et on risque d'avoir des, des regrets à la fin de notre vie. Il y a Philippe Zimbardo qui disait, les gens ne regrettent pas tant ce qu'ils ont fait, mais plutôt ce qu'ils n'ont pas fait. Et on risque de rentrer là-dedans. Une fois qu'on sait ça, puisqu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, hein, on, partage, on partage tous un contexte très, très fort c'est qu'on va tous mourir. Et là, je sais, je mets l'ambiance en disant ça, ouais. mais on va, on va tous mourir et on ne sait pas ouais. exactement on ne sait pas combien de temps on va rester. Donc, cette notion de regret qu'on peut avoir à la fin, elle est intimement liée avec euh, la capacité à prendre des risques et sortir de cette, de cette zone de confort. Maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on développe ce qu'on nous, on appelle euh, l'héroïsme. Encore, ça fait référence à certaines études de, de Philippe Zimbardo et d'autres. La capacité, notre capacité à nous entraîner J'insiste là-dessus à nous entraîner à sortir de notre zone de confort. Et je ne dis pas que là, ceux qui écoutent, ils doivent arrêter et tout de suite partir à l'autre bout du monde pour euh, monter une association et sauver des gens qui crèvent de faim. Mais on peut dans notre quotidien développer ça. L'héroïsme, le, le courage et la vulnérabilité. C'est-à-dire faire quelque chose avec de, de bonnes intentions sans savoir forcément quel sera le résultat derrière. Et ça, on peut le faire tous les jours. Faire preuve de ça, de se mettre un peu en difficulté, de sentir que là, on sort de sa zone de confort, mais on sait pourquoi il faut le faire et on accepte le fait qu'on ne va pas contrôler les résultats. Mais on va le faire. Et c'est vrai qu'on a, on a tous, je pense que toi, c'est pareil, des expériences à partager là-dessus. Là moi, maintenant, une fois que j'ai appris tout ça et que j'ai vraiment travaillé là-dessus, je me rends compte qu'il y a des situations dans lesquelles je suis aujourd'hui, dans lesquelles je suis, je suis stressé parce que je vais faire une conférence devant des, des centaines de personnes en anglais et que j'ai l'impression que je ne suis pas prêt, etc. Alors, c'est bien bosser le truc. Et à où, euh, il y a un moment où je sais qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, j'aurais peut-être abandonné, où je me serais dit, non, je ne vais pas y arriver, c'est mort, je, ça ouais. va être nul. Et là, maintenant, je sais que c'est exactement ce moment où je suis en train de sortir de ma zone de confort, où j'ai une, euh, une petite zone de, de, de stress, de doute, et que là, il faut travailler mentalement pour se dire, mais attends, mais en fait, pourquoi je vais y arriver Et ne pas me dire, je vais y arriver, je dire, pourquoi je vais y arriver Parce que je me suis bien préparé par rapport à ça. Comment je me suis préparé parce que euh, j'ai fait le tour avec mes collègues pour m'assurer que tout le monde comprend bien le, le sens de ma présentation. Euh, et tout le monde a trouvé ça vraiment super, on a rajouté des idées, on a mis au point une super présentation. J'ai également fait beaucoup de répétitions et je me sens à l'aise avec, avec le, le, le contenu, le message, je pense que ça va aller. Et euh, pourquoi c'est important de le faire Parce que je j'ai vraiment apporter du contenu qui peut permettre de, de changer le quotidien des gens, même si c'est un tout petit peu quoi. Et donc, en fait, je, je, là, on fait du, du self-talk, du interrogative self-talk pour essayer de se remettre de, de dans le bon sens et que la notion de stress, on est en train de la transformer en excitation. Alors, plutôt de se dire, je suis stressé, je vais pas y arriver, on se dit, mais pourquoi je, je suis si excité à faire ça Et là, en fait, comme on sait que la relation qu'on a avec notre cerveau et nos émotions, elle est tout le temps justifiée par des histoires, il faut qu'on change les histoires qu'on se raconte. Et si je me dis, au lieu de me dire pourquoi je suis je stressé, suis, je suis, stressé je vais pas y arriver je me dis pourquoi je suis tant excité là parce que c'est les mêmes symptômes C'est tu transpires tu as le cœur qui bat vite etc tu as les mains moites c'est la même chose et là, dans ce cas là on est en train de changer l'histoire qu'on se raconte et là on arrive à aller dans, dans le bon sens et aller sur le, sur, le, sur le bon chemin
0: quoi ça me fait penser euh, tu parlais de zone de confort là, non, je... moi j'utilise euh, un truc maintenant pour euh, on, bah, là je comprends que c'est pour sortir vraiment de ma zone de confort c'est quelque, quelque chose que les Romains se disaient également à l'époque, c'est la technique Spartacus, je ne sais plus, c'est un nom un peu comme ça. Mais c'est se dire que tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Dans le sens, tout ce qui t'arrive ouais. dans ta vie, c'est à cause de toi. Et dans ce cas-là, ça t'oblige bah, à faire les choses d'une manière ou d'une autre, donc sortir de sa zone de confort dans un certain sens, et également d'être meilleur, finalement.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, si, si, tu, si tu te tu te mets en position de responsable de tes, de tes actions et de tes résultats, bah, tu es également responsable des prochaines actions pour faire en sorte que ça, ça ne se reproduise pas. Quoi. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a une grande différence. En gros, il y a, il y a deux types de personnes. Hein. C'est ceux qui n'arrêtent pas de pointer du doigt les autres et qui se disent que c'est les autres qui sont responsables de ce qui leur arrive. Et puis ceux qui se disent, non, mais en fait, c'est moi. Alors, peut-être qu'il euh, y a une personne qui m'a dit de faire un truc et que... Bah, en fait, c'est parce que je n'aurais pas dû euh, faire confiance à cette personne-là. Peut-être que j'aurais dû faire preuve d'esprit critique et me dire, mais... Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là qui m'a dit de faire quelque chose qui, en fait, n'était pas, était pas la bonne Donc, c'est vrai qu'on est tous responsables de nos, de nos actions et de nos résultats, même si des fois, c'est difficile à, à accepter. Mais c'est la première étape pour qu'on reprenne possession de notre quotidien et du sens qu'on veut donner à nos activités et à notre vie. Donc, euh, là-dessus, je, euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec toi et avec ce concept.
0: Ouais. Parce que enfin, c'est quand même extrêmement important, je pense quand, quand on est entrepreneur, etc., de savoir prendre des risques. Mais… Dans, dans, tous les, dans tous les risques, bah, bah, parfois, bah, c'est normal, on, on se foire, il y avait pas de... C'est comme tu disais, on ne sait pas comment prendre de bonnes décisions, par contre, on sait, quand on prend une mauvaise décision, bah, on le voit directement. Et euh, oui. ça me fait penser que, bah, bah, bien, bien sûr, ça arrive à tout le monde de, de prendre des mauvaises décisions et, euh, et de douter. Oui. Donc, moi, je le vois comme ça, c'est tu doutes, tu prends une décision, elle est mauvaise, boum, tu as une chute. Et je pense, bon, on en oui. avait parlé un peu en off, cette... Euh, ça, la vie, du coup, à mon sens, fait un peu une courbe, tu sais. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Comment est-ce qu'on peut faire pour rebondir mmh.
1: il, y a, il y a déjà une première chose, c'est d'effectivement de, arrêter de croire que, euh, que la vie, c'est une ligne droite et que les gens qui, ont, qui arrivent à avoir du succès, je mets entre guillemets, parce que le succès, en fait, c'est un concept, on peut en parler pendant des heures, mmh. mais ceux en tout cas qui ont du succès ou qui ont réussi. Ils n'ont pas fait de ligne droite. Hein. On peut regarder hein, tous les, euh, les, les entrepreneurs à succès. Ils n'ont jamais fait de ligne droite. Ça a toujours été euh, des, des, des parcours chaotiques et la capacité. Euh, ce qui fait qu'ils ont réussi, c'est leur capacité à jamais abandonner. L'abnégation, la niaque le, le greed, comme dit euh, Angela De Kors, qui a fait des études là-dessus, c'est vraiment ce qui fait que les gens, ils, ils lâchent pas. C'est qu'ils ont une vision, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et quand ils, quand ils échouent, ils continuent, ils, ils apprennent de ça, etc. Et, euh, et puis, effectivement, la deuxième chose, c'est ça, c'est… Euh, Comprendre qu'en fait, les échecs font partie de la vie, font partie du chemin de la réussite et que ça nous permet, c'est une chance inouïe pour rentrer dans une zone d'apprentissage et vraiment d'apprendre à, euh, à voir ce qui, qui n'a pas fonctionné pour ne pas que ça se reproduise. On, on a tendance à expliquer dans, dans, dans nos formations et dans notre livre euh, ce qu'on appelle le, le avoir le hamster parce que ça fait référence à une étude qui avait été faite par Martin Seligman, celui qui a, qui a, qui a lancé le mouvement de la psychologie positive il met un hamster dans une, dans une boîte avec un couvercle transparent. Ouais. Et le hamster, il essaie de s'échapper. Donc, il saute, il saute, il se cogne la tête, et il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, on enlève le couvercle. Donc là, il peut s'en aller. Et il saute même plus. Il n'essaie même plus de s'en aller. Parce qu'il est atteint d'impuissance acquise, c'est-à-dire le doute qu'il euh, qu habite suite à un échec. Parce qu'il n'a pas réussi par le passé, il pense qu'il est incapable de le faire aujourd'hui ou demain. Et l'impuissance acquise, c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'on pour lequel il faut qu'on fasse vraiment attention, surtout quand on est entrepreneur. Parce que comme tu le dis, on va avoir beaucoup d'échecs. De, de, L'échec, il va amener du doute. Et si le doute, en termes d'action, encore une fois, hein, l'histoire qu'on va raconter par rapport à cette émotion-là, c'est que non, on n'y arrive pas, on n'est pas fait pour ça, on va abandonner. Et ça, un, ça, ça, ça peut être un, un gros problème. Donc, euh, après chaque échec, c'est important de, 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 de comprendre ce qu'on va faire différemment et de mettre par écrit. Moi, j'invite toujours les gens à, à mettre par écrit les, les pensées et les actions qu'on va faire puisque quand on commence à mettre des choses par écrit, on fait des phrases et quand on fait des phrases, il y a un début et il y a une fin. C'est-à-dire qu'on met une structure à nos pensées. Si on fait que y penser, déjà c'est bien de le faire évidemment, de penser de se dire pourquoi ça ne ça va pas fonctionner, etc. Mais nos pensées, des fois, si on met pas de, on met pas par écrit, elles vont, ça, vont jamais s'arrêter. Donc bien. il faut être capable de mettre une structure, un début, une fin. Et pas les derrière, quoi. Donc les échecs sont euh, une occasion, des occasions pour nous de rentrer dans une zone d'apprentissage et de garder en tête qu'il y a ce qu'on appelle euh, l'impuissance acquise qui fait que quand on a échoué on a tendance à se conditionner sur euh, une tentative dans le futur et on risque d'abandonner donc il faut faire attention à ça et puis après l'autre chose que je lis avec ça et je ne sais pas si c'est euh, ce que tu attendais mais pour moi c'est vraiment lié en gros il y a euh, le moment où on échoue où là on vient d'en parler euh, comment faire pour essayer de surmonter ça mais aussi avant l'échec euh, comment faire pour rester positif et constructif malgré et constructif malgré les difficultés malgré, malgré la manque, le manque d'énergie etc., etc malgré euh, finalement euh, toutes les choses négatives qu'on voit dans notre quotidien quoi. On, est, on, on, est des, on est des êtres sensibles et puis des fois on passe une mauvaise journée et comment faire pour que ce ressenti n'a pas d'impact sur notre volonté de continuer à avancer quoi et, euh, et, et ça c'est pareil euh, il faut qu'on qu prenne le contrôle là-dessus parce que si on ne le fait pas enfin, essayer de, de prendre le contrôle là-dessus parce que si on ne le fait pas, ça peut vraiment impacter notre perception des choses et donc nos actions. Euh, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, lui, il a fait l'économie comportementale, il disait ouais. que le, notre humeur du moment, elle impacte la perception de notre vie. C'est-à-dire que là, si jamais je te, je, te, je, te pose, je te vois à un moment donné où tu viens de subir un échec, où tu n'es euh, pas de bonne humeur, tu es plutôt malheureux, et je te dis là tout de suite maintenant, vas-y, fais-moi le bilan de ta vie tu vas me dire, oh ma vie, franchement, je n'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, c'est vraiment une vie de… Une vie de... Mm -hmm. Et si je te pose la même question juste après un événement positif, là, tu vas me dire, oh, ouais, j'ai trop de chance, c'est génial, je suis tellement reconnaissant de ce qui se passe, etc. Donc, le, le, le rôle de l'humeur, il, il est super important. Et je ne dis pas qu'on doit rester de bonne humeur tout le temps, c'est juste impossible. Mais par contre, la façon dont on analyse ce qui se passe dans une journée, on doit essayer de prendre le dessus dessus, là-dessus. Là donc, à la fin de la journée, surtout si on vient de, si on vient de faire quelque chose qui ne nous amène pas à une émotion positive, on est vraiment plutôt down à une émotion négative et qu'on reste coché dans, dans cet état-là, on risque de voir les choses de manière un peu positive et ça va impacter nos actions. Donc, il faut être capable de scanner les moments positifs de la journée pour se rendre compte qu'en fait, finalement, bah, ma journée n'était pas si terrible. J'ai eu des bonnes de choses qui sont arrivées ce matin euh, j'ai eu une interaction avec mon collègue, c'était super, ou juste euh, bah, aujourd'hui, je, 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 je suis en bonne santé, c'est génial. S'entraîner à voir le positif, parce que sinon, encore une fois, on fait référence à, à l'amydale et à la partie du cerveau qui est là pour nous faire un, un peu peur, euh, on risque d'avoir de, des, des actions après négatives. Quoi. Donc il faut, faut faire
0: attention à tout ça. Tu as, 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 as parlé de, de zone d'apprentissage. Ça m'a interpellé parce que ça, ça me faisait penser, à vrai dire, à la conduite. Je ne sais pas si tu vois un peu où, où je veux en venir. Quand tu conduis, ça te paraît impossible. Donc ça serait peut-être euh, le premier point. Après, tu apprends. Que bah, quelles sont les autres zones jusqu'à vraiment acquérir le bon, la, la bonne chose Et est-ce que c'est est pareil un peu partout
1: je, je pense que oui. Je pense que, je pense que dans tout ce qu'on fait, euh, on, on va être confronté à un tournant. Ça va être soit l'échec, il nous fait penser que on n'est on est pas, pas fait pour ça, on est nul. Et donc, dans ce cas-là, il faut abandonner et se mettre dans une situation dans laquelle on est sûr de gagner. Ou alors, on se dit, j'ai échoué, je vais apprendre là-dessus et ça va me permettre de progresser et de développer mes propres compétences pour arriver un peu plus loin. Et là, en fait, je viens de décrire la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement, qui est le tournant de tout, en fait, finalement, quand on est confronté à une difficulté, un obstacle un échec. État d'esprit fixe, c'est ceux qui pensent que soit on est doué, soit on n'est pas doué. Soit on sait faire, soit on ne sait pas faire. Soit on est bon, soit on est mauvais. Et encore une fois, eux, ils vont non seulement se mettre dans une situation où ils savent qu'ils vont gagner, mais en plus, ils vont vouloir se mettre dans une situation dans laquelle ils vont recevoir des compliments, etc. Quoi. En gros, eux, ils cherchent ça. Quoi. État d'esprit de développement, ils n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que ça va leur permettre d'apprendre. Ils s'en moquent un peu du jugement des autres. Ils sont concentrés sur les progrès et les efforts, les progrès et les efforts. Et euh, c'était intéressant de voir comment ce, ce concept-là, il avait été euh, mis en avant. C'est Carol Dweck qui, euh, qui faisait des, des expériences là-dessus. en gros, il y avait euh, deux groupes d'élèves avec un prof qui incarnait l'état d'esprit fixe et un autre prof qui incarnait l'état d'esprit de développement. Le prof qui incarnait l'état d'esprit fixe, il disait euh, aux élèves, quand ils réussissaient quelque chose, « Waouh, t'es le meilleur, euh, t'es super intelligent, euh, t'es trop fort. » Alors que le prof, avec l'état d'esprit de développement, il disait, waouh, j'imagine que tu as, as dû faire beaucoup d'efforts pour y arriver là, tu progresses de jour en jour. Et donc, à partir de là, le deuxième groupe n'avait plus peur d'échouer. Ils, euh, ils étaient récompensés par l'effort et les progrès. Donc, ils voulaient continuer à apprendre des choses. Et quand ils n'y arrivaient pas, ils apprenaient là-dessus. Et puis, ils avançaient, ils n'avaient pas de jugement de « t'es bon, t'es mauvais, etc. » Donc, en fait, ça, euh, ça détermine notre capacité à gérer les échecs et les obstacles et les difficultés. Si on est concentré sur. Si on, si on échoue, mais qu'on a fait les efforts qu'il fallait, qu'on n'a on a pas de regret par rapport à ça, et que malgré cet échec-là, on a quand même progressé par rapport à ce qui s'est passé hier, alors on va dans le bon sens. Cet échec, il va nous permettre de continuer à apprendre des choses qui vont nous permettre d'avancer et de progresser. Puisque nous, on est concentré sur les efforts et les progrès. Alors que celui qui a un état d'esprit fixe, il a échoué, il dit « bon, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas pour moi, je laisse tomber, je vais plutôt faire un pas en arrière pour me remettre dans une situation dans laquelle je sais que je vais être performant.
0: » Il y a des bonnes habitudes de progrès ou pas Des bonnes habitudes de progrès Ouais. Là, là j'entends qu'il y a du coup une bonne mentalité, une bonne manière de penser au progrès. Est-ce que le, le progrès ouais. peut être euh, lié à, à autre chose selon toi
1: euh, je ne vois pas trop où tu veux en venir, mais en tout cas, tu as, as évoqué, tu as, as lié les concepts d'habitude et de progrès à un moment donné. Et euh, moi, ça me fait penser à, à, à l'importance des habitudes pour continuer à se développer et à progresser. Je ne sais pas si c'est ce que, ce que tu attends, mais en tout cas, les, les, les habitudes, les routines qu'on veut, qu veut mettre en avant, bien plus qu'atteindre des, des objectifs ou des résultats elles nous permettent de, 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 de renforcer le muscle de la volonté. En gros, la, quand, on, quand on travaille sur des habitudes, ça nous permet d'avoir l'habitude de faire un effort supplémentaire. Et de, au moment où on va, on va se demander est-ce que c'est la bonne chose à faire, je ne suis pas sûr si je vais y arriver. Puisqu'on a construit, on a renforcé ce muscle de la volonté, on se donne des chances de le de, de faire. Et, et, et là-dessus, c'est important. Parce qu'en fait, quand on commence à travailler sur nos habitudes, on voit les progrès qu'on fait. Moi, il y a dix ans, euh, je lisais pas un bouquin je faisais euh, pas beaucoup de, de, de sport pour moi je faisais pas de méditation euh, je mangeais n'importe comment etc c'est des habitudes que j'ai formées petit à petit et aujourd'hui je vois les progrès que j'ai fait grâce à ça et quand on veut, quand on veut former des habitudes c'est important de comprendre qu'encore une fois il y a un retour émotionnel sur tout ce qu'on fait Donc, une fois que ça c'est dit on doit, le prendre en, on doit le prendre en considération si je veux former une habitude, admettons je ne fais pas de sport et euh, je me dis c'est important que je fasse du sport c'est le je vais, euh, je vais commencer à courir. Je sais que c'est important de courir 5 km. Demain, je vais courir 5 km et je vais le faire tous les jours. Super attention. L'action, elle est, elle est concrète, elle est très précise et spécifique. On sait pourquoi on le fait. C'est pour que je me sente mieux, etc., etc. Très bien, tout est nickel. Le lendemain, je me lève, je, je cours 5 km. Et je vais me sentir évidemment très mal après, genre des courbatures partout, ça va être difficile, etc. Et là, j'ai des émotions qui sont très négatives, qui vont commencer à se former. Le lendemain matin, je suis... franchement, je pourrais parier que je n'irai pas courir, parce que là, je vais me créer des histoires. « Ouais, non, mais là, j'ai courbatures et tout, ça ne va pas, je vais me fatiguer, je vais me blesser, etc. » Donc, la façon dont on forme des habitudes doit prendre en considération le retour émotionnel, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire « je vais courir 5 km », vu que je ne cours jamais, je vais me lever et je vais faire le tour de mon pâté de maison deux fois et je vais rentrer. C'est facile. Tu vas me dire, mais pourquoi on fait ça c'est rien. C'est parce que je veux que j'accompagne émotionnellement mes progrès dans la formation de mes habitudes. Et je vais courir autour de mon pâté de maison deux fois, c'est facile, je rentre chez moi, émotionnellement ça va, j'ai progressé, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait la veille et l'idée c'est que je forme l'habitude dans mon cerveau et que je fasse un certain nombre de répétitions pour que mon cerveau, la partie émotionnelle de mon cerveau ne voit plus ça comme un obstacle insurmontable et qu'au bout d'un moment, bah, je pas faire deux fois le tour, je vais faire trois fois le tour. Ou alors, je vais courir un peu plus loin, je vais revenir, etc. Et petit à petit, il faut que l'habitude, elle soit créée parce que c'est un, un enchaînement de séquences dans notre cerveau qui doit amener une émotion positive. Parce que sinon, on se décourage, on n'y arrive pas. Il y a combien de personnes qui, euh, après jour de l'an, vont se euh, <rire> définir plein de résolutions et qui euh, vont derrière Parce qu'il y en a trop. Et moi, moi, je suis tombé dans le piège quand j'ai commencé à faire ça. Le matin, je vais faire la méditation, je vais faire du sport. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lire. Je... Mais si je veux tout faire d'un coup, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut se concentrer sur une ou deux habitudes avec un objectif euh, surmontable, facile à faire. Et petit à petit, on augmente la difficulté pour qu'on puisse continuer à avancer. Et là, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que tu as vraiment progressé énormément. Je sais pas si c'est un peu ce que tu attendais quand tu as posé la question
0: sur les, les, les progrès. La question, c'était vraiment, est-ce est, est que le progrès peut être lié à autre chose que la mentalité, etc., et tu parles d'habitude, et c'est marrant parce que euh, <rire> 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 ce que tu as dit, c'est que tu as raconté l'histoire qui s'est passée pour moi les derniers mois, dans le sens où bah, je t'ai dit, ok, Max, tu vas perdre 10 kilos, tu vois. Quand j'étais resté à Montréal pendant deux mois, je dis, tu, tu dois perdre 10 kilos, etc., donc, je m'étais dit, ok, bon, pour perdre 10 kilos, tu vas, euh, tu vas faire aller 5 km tous les jours, tous les jours aller à la salle de sport. Donc, au début, c'est bien, c'est quelque chose de nouveau. T'es en mode, wouh, super Au bout d'une semaine, ah, là, là. je te jure, j'y allais plus. <rire> J'étais en mode, non, c'est pas possible. Et, et, et c'est vrai que, bah, nat naturellement, peut-être que j'avais lu, je, je pourrais pas te dire le chemin. Bah, c'est vrai que bah, je commençais à, à minimiser les choses, finalement. Je, bah, comme tu l'as dit. Tu vas pas faire 5 km, mais tu vas faire deux, tours, deux fois le pâté de maison, pour l'habitude. Et ça me fait penser à, à quelque chose, c'est par rapport à la productivité, c'était que moi, généralement, quand je découvre quelque chose de nouveau, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est pour ça que, que je te partage, peut-être que toi aussi d'ailleurs, je, je me mets à fond dans, dans, dans le truc on, on parlait en off du Miracle Morning comme quoi bah, j'avais découvert le Miracle Morning, du jour au lendemain je m'étais levé à 4h30 c'était cool deux de semaines, j'étais super productif mais au bout de deux semaines c'était pas possible quoi. et moi je me, maintenant j'ai pris l'habitude de me faire des, pas des to-do list mais des choice list et de travailler un peu au kiff dans le sens, je prends l'habitude de travailler, donc je prends l'habitude de courir mais la chose va être différente, je le ferai avec une intensité plus ou moins différente, que ce soit, bah, je sais pas, une vidéo YouTube, un podcast, tu vois, tu vois où je veux en venir ou pas. Et, mm -hmm. et, et, dans, et dans le sens, bah, de cette manière-là, je vais être assez euh, bah, productif, je vais avancer dans, dans un but, comme tu le dis. Et je vais prendre cette habitude-là. Et euh, je te dis ça parce que bah, ça me fait penser à ça. Et en tant qu'entrepreneur, euh, qu quand on entreprend quelque chose, que ce soit entrepreneur. Euh, ou euh, intrapreneur c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie des bonnes habitudes de productivité et euh, je sais que tu coaches par rapport à la productivité et euh, je voulais savoir bah, d'un manière égoïste pour moi et également du coup pour, pour l'audience <rire> comment faire pour, euh, pour optimiser sa productivité justement et pour euh, bah, faire plus, mais en moins de temps avec plus de kiff. Je ne sais pas si tu vois un peu où je. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais déjà, il y, y, y a deux choses euh, que tu as évoquées qui me parlent beaucoup. C'est euh, déjà l'exemple que tu as donné, et merci de partager ça le Miracle Morning, où tu te lèves à 4h30 et au bout de deux semaines, finalement, tu es crevé, tu n'y arrives pas. Ça, c'est un excellent exemple de il faut y aller euh, graduellement, quoi. étape par étape. Tu peux réussir à te lever à 4h30 du matin si c'est important et que, effectivement, ça va améliorer ta productivité, mais pas du jour au lendemain, en fait. Je sais pas, j'ai n'ai pas lu le livre, hein. je ne sais pas s'il si dit de le faire du jour au lendemain, ça serait incroyable, mais euh, il faut, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves le matin, mais si jamais tu arrives à te lever un quart d'heure plus tôt, tous les jours, en, répit en répétant tout ça, pendant, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, un mois, encore, il, y a, il y a une autre légende qui dit qu'une une habitude se forme en euh, 20... oh. 21 days, en 20... je sais plus, euh, en 20 jours. je crois que c'est 21 jours, ça. Ça, ça, ça sort de nulle part, ça n'existe pas. C est, c est... Évidemment, il n'y a, de... a pas de temps précis. Ça dépend de la tâche, ça dépend de plein de choses. T'imagines, tu es, de... es en train de développer une habitude et puis là, tu es au 20e jour, il est 20... ça fait 23h59, et là, bim, ça y est, l'habitude, elle est formée dans ton cerveau. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais euh, là, c'est un excellent exemple. Peut-être que tu aurais pu euh, te lever un quart d'heure plus tôt, tous les jours, jusqu'au moment où tu te sens vraiment à l'aise par rapport à ça, puis après, encore un quart d'heure plus tôt, un quart d'heure plus tôt, une demi-heure. Alors oui, ça prend du temps et ça, c'est le, le fil conducteur de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Hein. C'est difficile et ça prend du temps. Il faut l'accepter parce que sinon, ça ne sert à rien d'essayer de, de développer quoi que ce soit. Ça prend du temps et c'est difficile. Et donc, euh, ça, c'est un bon exemple En fait, l'habitude, il faut le faire de manière euh, graduelle. C'est la méthode Kaizen, c'est baby step C'est petit à petit, on avance un petit peu et puis on, on se rend compte qu'on arrive à, à faire les choses qu'il faut. Quoi. Et après, la deuxième chose, avant de rentrer dans le détail de la productivité, tu as évoqué le fait que… Tu faisais une liste de, 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 de kiff, quoi, de choses que tu devais… Ouais. Là, le podcast, c'est un truc que tu fais parce que tu kiffes et qu'en plus, c'est aligné avec ta vision et le sens que tu veux donner à ce que tu veux faire. Mmh. Et c'est vraiment aligné avec ce que je t'ai dit en off juste avant. Moi, personnellement, je cherche trois choses quand je, quand je bosse sur quelque chose. Enfin, dans ma vie, en fait, tous les jours, c'est du fun, du flow et du sens. Du fun, il faut que je, je m'amuse. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand j'interagis avec les gens, je veux que les gens… Ils, je veux faire en sorte qu'ils qu sourient, qu'ils se à l'aise avec moi, etc. Je veux qu'il y ait du fun. Ou Quand je fais quelque chose, il faut que ça m'amuse, il faut que ça m'excite. Me, il, il, il faut que je trouve ça vraiment cool. Deuxièmement, c'est le, le flow. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est quand tu es vraiment absorbé par une tâche, tu es concentré, que tu vois pas le temps passer, que la tâche, elle te pousse à aller bien aligner entre le challenge que tu as à relever, le défi et les compétences que tu as. donc Ce n'est pas trop dur, mais en même temps, ça te pousse à, à avancer. Et là, c'est super. Et puis, le sens quoi. C'est super important pour moi de faire quelque chose qui a, qui a, qui a du sens. J'ai l'impression que je contribue à quelque chose qui est important, que ce soit dans, euh, pour, mes, pour mes clients, pour mes, mes collaborateurs ou pour la, la société, sans forcément aller super loin dans l'extrême. Mais il faut qu'il y ait ces trois choses-là, le fun, le flow et le sens. Donc, à partir de là, on rentre sur la boucle que j'ai évoquée avant. C'est qu'on va prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on va obtenir des résultats, et pas le contraire. Si je prends du plaisir, moi, personnellement, à rentrer dans du fun, du flow et du sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va, on va développer des compétences cognitives. On va, je vais, je vais être plus créatif. Je vais mieux mémoriser les choses. Je vais mieux apprendre les choses et je vais avancer comme ça et je vais obtenir des résultats. Et, euh, petit exemple par rapport à ça. Quand je suis allé à Montréal pour le projet procrastination.com et j'y suis allé avec la cofondatrice dans l'intention de nous mettre dans une situation qui est hors de la zone de confort, puisque on, on est une boîte qui existe en République tchèque et qui, qui marche très bien ici depuis une dizaine d'années. Et on s'est dit, on veut aller dans un endroit où personne ne nous connaît. Personne ne connaît le bouquin, personne ne euh, nous connaît nous personnellement, personne ne connaît le, ce qu'on fait, les conférences. Et puis, on va construire tout ça, on va vivre une expérience d'entrepreneur. Donc là, on sort vraiment de la zone de confort. C'était très difficile, mais très enrichissant. Et euh, au début, on s'est dit, bon, bah, on est là, on va aller, aller d'un point A à un point B. Le point B, c'est d'obtenir des, euh, des clients de, de ce type d'entreprise pour faire ce type de formation. Et puis, on va essayer de créer cette ligne droite, le, le le piège classique de tous les entrepreneurs. Et puis, au moment donné, on se rendrait compte que oui. c'est difficile, on n'y arrivait pas trop, etc. Et là, oui. Adela, la confondatrice, elle avait une super remarque. Elle avait dit Attends, attends, mais là, on a, oublié de... on a oublié le pourquoi on fait ça et on a oublié de kiffer ce qu'on fait. Quoi. Et parce qu'on est tous les deux très, très passionnés à faire ce qu'on fait. Les conférences, des fois, on les fait à deux, on, on prend énormément de plaisir. Et là, on s'est dit Mais là, il y, un... y a un souci. Et là, on a oublié ça. Là. Donc, il faut qu'on fasse un pas en arrière et qu'on se concentre là-dessus. Et donc, on s'est dit. On va changer de stratégie, on va chercher le, le, le kiff, le flow, le sens dans tout ce qu'on fait. Et on a commencé à organiser des petits ateliers gratuits à Montréal dans un café. Il y avait huit personnes au premier atelier. C'était génial. On a pris un plaisir énorme. On était obligés à faire des formations, on le faisait en anglais, moi en français. Les gens ils se connectaient par rapport à ça, ils nous posaient plein de questions. Deux semaines après, il y avait neuf personnes. Et deux semaines après, il y avait dix personnes. Et que petit à petit, ces gens-là, ils voulaient nous ramener d'autres personnes et puis ils voulaient nous introduire à des personnes de leur réseau pour faire des trucs plus grands. Et très rapidement, au bout de vraiment quelques mois, mais très rapidement, euh, on, me, on me consultait pour que je puisse faire des conférences devant un peu plus de personnes. Et c'était surtout pour des entrepreneurs, des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de coworking, etc. Et puis, ça a continué à grandir. Après, on a commencé à avoir des clients, etc. Donc en fait, on est arrivé avec l'intention de, on est là, on veut aller à un point 1, un point B, on va aller là, on va faire une ligne droite. Alors qu'en fait, on a fait comme ça, on a fait un, un, un chemin qui n'était pas du tout prévu, qui nous a emmené encore plus loin.
0: Ouais.
1: Et ça, on a réussi à le faire, je pense, en se reconcentrant sur le flow, le fun, le sens, et essayer de faire ça tous les jours. Et euh, C'est pour ça que là, je vois, tu fais un podcast qui te passionne, etc. Je suis sûr que ça va t'emmener super loin, parce que tu vas te connecter avec des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, la même passion, et, et, etc. quoi et en termes de productivité, euh, première chose que je vais dire avant éventuellement qu'on qu qu approfondisse ce sujet-là, encore une fois, hein, on a, le retour émotionnel, il faut le prendre en compte. On va, on va, ouais. on va simplifier encore le, la façon dont on parle de notre cerveau. La partie émotionnelle, c'est un gros éléphant, super, super fort. Et la partie rationnelle, c'est un, un cavalier dessus, tout maigrichon qui essaie de contrôler ça. Quoi. Donc, première, première chose, c'est que à la question que tu avais posée tout à l'heure, on ne peut pas contrôler… Euh, nos émotions, euh, dans le même sens que si je te mets euh, sur un éléphant sauvage, tu vas pas être en mesure de le contrôler. Et euh, que l'éléphant, s'il a envie d'aller en haut de la montagne, il va y aller. Et toi, tu vas poser des questions rationnelles. Tu vas dire, alors, est-ce que c'est le meilleur moment d'y aller aujourd'hui ou demain Est-ce qu'il faut que je prenne le chemin à droite, à gauche Est-ce que c'est payant pour aller à la montagne Donc, tu vois, il y a la relation entre les émotions et, et, et la rationalité. Et quand on va essayer d'être productif, ça va être la même chose. C'est que quand on va faire une liste de tâches, une to-do list, si on ne la fait pas bien, on risque d'avoir un retour émotionnel négatif parce qu'on va avoir une liste de tâches qui ne finit jamais, ça va nous stresser, on va dire « mais comment je vais faire par où je commence ?» Et au final, on va, on va être paralysé, on ne va pas trop faire les choses comme il faut. Alors que si on arrive à gérer notre temps et de voir notre temps comme une opportunité de faire des choses qui, sont, qui nous mettent dans du fun, du flow et du sens et qu'on change la façon, même le rapport visuel qu'on a par rapport à ça, alors on se donne des chances de ne pas faire peur à notre éléphant et de faire en sorte que l'éléphant et le cavalier vont dans le même sens. Donc C'est pour ça qu'il faut, en termes de productivité, quand on va planifier notre journée, bon évidemment, pour être productif, il faut quand même planifier tant bien que mal notre, notre journée, sinon c'est compliqué. Et que la façon dont on le fait, il faut ajouter des notions de durée d'une tâche, combien de temps elle va nous prendre. Et Évidemment, au début, on va se tromper, mais ce n'est pas grave. Ça va nous permet de mieux comprendre le temps qu'on prend pour faire certaines choses. Deuxièmement, une échéance, à quel moment ça doit être, ça doit être vraiment terminé et puis, euh, une, une notion d'importance, de, 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 de priorité. Euh, si on fait une liste de tâches, il n'y a, a pas tout ça. En fait, je mets le, le, la même priorité à, au, au, au linge que je dois laver avec la création d'un business plan avec mon partenaire, avec mon collaborateur. Donc, il faut, il faut mettre des notions de priorité, d'importance, de temps et d'échéance. Et à partir de là, on voit, ça comme, on voit notre journée comme une magnifique opportunité pour faire des choses importantes et se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire en une journée. Il y a une citation que j'adore de Jim Collins qui dit « Si vous avez plus de trois priorités aujourd'hui, c'est que vous n'en avez aucune. » Et moi, quand j'ai lu cette, cette citation, ça m'a beaucoup parlé parce que je voulais faire trop de trucs. Et après, comme je n'y arrivais pas, parce que c'est humainement impossible, je culpabilisais parce que je n'étais pas assez performant. Ouais. C'est ce sans... ouais, Le retour émotionnel, là, il est, il est très fort. Donc, en fait, je me concentrais sur trois choses importantes à faire vraiment. Et après, d'ailleurs, j'avais des choses qui étaient un peu moins importantes, mais qui seraient bien de le faire. Et après, des choses un peu, euh, voilà, un un peu en long terme qu'il que, qu faudrait que je fasse de temps en temps. Et, euh, et à partir de là, ça change complètement la façon dont on est euh, soi-disant euh, productif. Il faut arrêter de croire qu'on peut être productif à fond de 8h à, à 20h. C'est juste impossible. Euh, je vous invite à, à lire le bouquin de Daniel Pink, « When » sur vraiment toutes les études qui sont autour du, du, du temps. Et euh, notre productivité, il y a toujours un il y a toujours un pic au début, on, on augmente notre productivité, notre, notre concentration, notre performance. Après, ça va descendre et après, ça va remonter. Alors, pour certaines personnes, ça, ça monte dès le matin, voire très tôt le matin. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus tard, etc. Il y a des cycles qu'il faut qu'on arrive à, à comprendre. Mais la productivité et la performance, c'est lié à chacun. Et la façon dont on planifie nos journées, notre productivité, il faut prendre en compte le retour émotionnel. Et puis enfin, c'est est, est impossible d'être performant, productif et d'énergie toute la journée. Il faut, ouais. euh, il faut se mettre dans des séquences de concentration intense, puis après un peu de repos, il faut avoir une bonne alimentation, il faut avoir un bon sommeil. Il y a plein de choses qui, euh, qui rentrent en compte par rapport à tout ça.
0: Et, et ça, tout, coup, tout ça, c'est individuel, c'est pour chacun. Par exemple, moi, je, je peux avoir besoin de 7 heures pour dormir, mais quelqu'un d'autre peut avoir besoin de 6 heures, 8 heures, où ça se travaille
1: Le, le sommeil, c'est un, 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 un sujet, encore une fois, euh, assez important, puisque effectivement… Euh, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir à être performant si on dort que, que 6 heures par jour, mais euh, je pense que sur le long terme, c'est quand, quand même compliqué et qu'on ne se met pas dans les meilleures conditions. Donc, on est capable de faire des choses, mais je pense qu'on est capable de faire mieux si on voit notre sommeil comme, euh, comme un outil très puissant en termes de productivité. Euh, les études disent qu'il faut dormir entre 7 et 9 heures et à partir de là, effectivement, c'est très individuel. Euh, toi ça te va avec cette heure quand on doit dormir un peu plus, il ne faut pas qu'il culpabilise par rapport à ça, c'est super important ouais. le sommeil et euh, l'idée ouais. c'est pas de se dire euh, il faut arrêter de dormir et qu'on bosse, on bosse tout le temps on va craquer à un moment donné mais c'est c'est euh, 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 très individuel quoi. chacun a, a besoin de, 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 de sommeil plus ou moins important et surtout après pendant la journée le, le repos c'est super, super important quoi. On, a des, on a des périodes dans la journée où on va être plus productif, plus performant pour des des activités qui demandent de la créativité. Et après, il y a des moments où on va, pouvoir, on va être plus performant pour des choses qui demandent un peu moins de créativité. On va juste appliquer certains process, etc. Mais ça, si on arrive à le prendre en compte et l'appliquer dans la journée, là, on va être plus performant. Et ça, c'est euh, super important. Euh, et puis, euh, l'autre chose que je voulais rajouter par rapport à, par rapport à ça, c'est voilà, d'accepter que, que le, le, le repos, c'est super, super important, il y a la, la méthode Pomodoro, par exemple, je ne sais pas si tu connais, qui peut aider vachement, c'est de se dire, on va être concentré pendant des périodes de 30 minutes, 45 minutes intenses, donc là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a, a qu'une distraction, et une fois que ça s'est terminé, on va avoir, je ne sais pas, 5 minutes de repos, on va marcher un petit peu, on va boire un truc, on va prendre un fruit, etc., et on se remet dedans. Une fois qu'on a fait 4-5 séquences de Pomodoro comme ça, là, on se donne une, une pause qui est plus importante. Il y a, il y a des techniques là-dessus, et tu regarderas, hein, toutes les études et tous les travaux qui sont faits sur la productivité et la performance prennent en considération le, le repos, les, euh, les compétences cognitives, les ressources cognitives, l'énergie qu'on a, le sommeil, l'alimentation, etc. Donc, en fait, il faut prendre ça en considération. et La dernière chose, c'est que moi, il y avait un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'avais commencé à, à étudier tout ça sur la productivité et la performance. J'ai oublié le nom de la, la personne qui a mis ça en avant, mais je, je t'enverrai le lien d'ailleurs, j'essaie de retrouver ça. Okay. Qui, euh, qui dit qu'en fait, elle divise ses activités en trois choses. Les activités qui sont lien avec sa carrière, son développement personnel et euh, ses relations. Donc, en fait, quand elle… Et, et moi, je le fais comme ça maintenant, quand je planifie ma semaine, je dois mettre des activités là-dedans. Si jamais je ne fais que des trucs pour ma carrière et que je ne fais pas des choses pour mon développement personnel par rapport à mon alimentation, mon sommeil ou mon sport, je vais vraiment avoir du mal à être performant. Si jamais je fais que des choses sur, à propos de ma carrière et que je ne fais jamais des activités qui mettent en relation avec des personnes, avec mes, mes amis ou avec du, du, des, des événements de réseautage, etc., au bout d'un je vais craquer, c'est pareil. Il faut avoir ces trois grandes catégories d'activités euh, pour rester dans un état dans lequel on peut, être, euh, on peut être productif par rapport à ça. Et le dernier truc, c'était Chris Bailey, par contre, je me rappelle de son nom, qui, lui, a étudié la, la performance et la productivité. Ouais. Il y a trois grands paramètres sur la productivité, c'est l'attention, c'est-à-dire la, notre capacité à nous concentrer sur quelque chose. Il faut oublier les distractions, etc. Il faut, faut réussir à, à ne pas avec les victimes. L'énergie qu'on a, donc là, c'est lié avec ce qu'on a dit juste avant. Euh, et le temps, la façon dont on gère notre temps, à quel moment on va faire les bonnes tâches, combien de temps ça va nous prendre et comprendre qu'en fait, le, le temps, c'est des, des cases dans lesquelles on va mettre des, des, des choses et qu'on doit être capable d'évaluer et, et anticiper un maximum le temps qu'une qu tâche va nous prendre, quoi. Donc ça c'était attention, énergie et temps, c'était Chris Bailey qui avait euh, fait beaucoup de travaux là-dessus sur la productivité et la performance.
0: C'est marrant ce que tu me dis parce que la carrière-relation d'Eve Perso, bah, tu vois, j'ai noté parce que je trouve ça génial. Euh, parce qu'on entend beaucoup parler des départements dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme. Et généralement, bah, ça te fait directement un rond avec 10 départements et en fait, évidemment, tu ne sais plus trop où remplir les cartes. <rire> Tu sais, t'as les finances, les relations, ouais. les relations pro, machin, enfin t'as plein de trucs. Moi, j'avais essayé de faire ça, mais j'ai pas réussi parce qu'il y a trop de cases à remplir. Tu fais, attends, mais j'arrive pas quoi, à regarder rega l'équipe. Mais c'est vrai que c'est bien réduit, enfin, réduit dans le bon sens du terme, dans, dans, le, où dans le sens où c'est efficace, carrière, relation, dev perso. Et je pense que bah, c'est important de rappeler de, quand même à l'audience que ce qui va participer au dev personnel, bah, de moi ou de toi par exemple bah, ça, ça correspond vraiment bah, qu'à toi et qu'à moi par exemple, je repense à ça parce que tu partageais toi les valeurs qui te drive un peu donc le flow le sens ça, je pense que bah, les, les personnes qui nous écoutent doivent pas se dire ok il faut que ça me drive moi aussi ça doit être le flow, le sens mais bon, si es... je pense en tout cas hein, si ce qui te drive c'est l'argent, bah ok fais toi driver par l'argent, par... je sais pas de, de, mmh. la, de vraiment s'approprier les choses finalement de tout ce qu'on dit là parce qu'il y a pas mal de choses d'une de, grande valeur et je pense qu'ils peuvent en aider plus d'un et enfin vraiment je tenais juste à rappeler de, bah, de bien penser à s'approprier les choses parce
1: ouais, euh... ouais t'as entièrement raison euh, tu, tu, tu fais référence encore une fois à l'autonomie c'est que il faut qu'on s'approprie les choses et qu'effectivement si les gens ils vont essayer d'appliquer le, le modèle que moi j'ai dessiné pour moi ça va pas marcher donc on, on comprend aujourd'hui que ce qui ce qui motive les gens sur le long terme c'est euh, les le, le flow c'est 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 pas une valeur c'est un concept euh, c'est le sens c'est les valeurs qu'on incarne c'est le chemin qu'on dessine plutôt que les résultats qu'on veut obtenir donc à partir de là bah, c'est libre à chacun de le faire quoi euh, on, on sait que c'est important d'incarner des valeurs et de se dire au lieu de me dire euh, je, vais, je vais bosser pour avoir cette, ce résultat matériel ou financier je vais prendre du plaisir sur le chemin tous les jours à incarner des valeurs moi mes valeurs c'est vulnérabilité euh, anticipa, authenticité et, euh, et, euh, et empathie Voilà, c'est des valeurs pour moi qui sont super importantes c'est pas forcément les valeurs les plus importantes pour tout le monde Il faut, le message c'est à partir du moment où tu définis tes propres valeurs et que tu te demandes comment tu vas incarner tes valeurs dans la journée qui arrive et à la fin de ta journée, comment tu as réussi à le faire, là, ça change tout. Parce que quand tu vas te confronter à une décision, une, une requête externe, tu vas te dire est-ce que, est -ce que cette requête elle est alignée avec mes valeurs Dans ce cas-là, oui, je vais y prêter attention et je vais voir comment je peux éventuellement euh, euh, le faire. Ou alors, je me dis maintenant, bah désolé, ça, ce n'est pas du tout pour moi. Quoi. Et tu as évoqué… Le, le, effectivement, si tu, tu cherchais des exemples comme ça, un petit peu aléatoires, personne qui va être drivée par, par l'argent, euh, là, par contre, je, je, je prendre l'opportunité d'en parler et de le dire dans le podcast que c'est attention, danger. Quoi. Si euh, le, le, le drive, c'est l'argent, là, par contre, attention, danger. Je dis, trouvez vos valeurs, trouvez les, les choses qui vous sont chères par rapport aux interactions que vous voulez avoir avec les autres et ce que vous voulez accomplir. En gros, c'est à la fin de votre vie, vous regardez devant le miroir, vous dites… « Ok, bah j'ai vraiment essayé d'être la meilleure personne possible et euh, je, je suis fier d'avoir essayé un maximum. » Je pense pas que l'argent, ce soit quelque chose qui… Faut... c'est pas un truc qu'il faut prendre en compte comme moteur. C'est super important euh, de, de voir l'argent pour faire les choses dont on a besoin, mais ça ne doit pas être le moteur en termes de motivation. Il y a tellement d'exemples. Tous les jours, tu vois des exemples des gens qui sont millionnaires, milliardaires et qui en disent « bah voilà, J'ai plein d'argent, mais en fait, je ne sais pas trop quoi en faire. » Et il est là le problème. Il y a une belle image qui avait été partagée, une métaphore par Simon Sinek qui disait, imagine que, pour les chefs d'entreprise, imagine que ton entreprise c'est une voiture, mais sinon, pour n'importe qui, on va dire que ta vie, ce que tu fais dans ta vie, c'est une voiture. Okay Et que l'essence que tu mets dans la voiture, c'est l'argent. L'objectif de la voiture, ce n'est pas d'être rempli d'argent. L'objectif de la voiture, ce pas d'être rempli d'argent, c'est pas d'être rempli d'essence. L'objectif de la voiture, c'est de t'emmener quelque part où tu as envie d'aller, où tu as besoin d'aller, un endroit qui va être utile pour toi, qui va t'épanouir, etc. Donc, l'argent, c'est juste, juste quelque chose qui va te permettre d'aller quelque part. Ce n'est pas le de, résultat ouais. final, ce n'est pas la motivation. C'est le moyen d'eux, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la raison d'être. Euh, par contre, évidemment, si on parle d'argent, et c'est un sujet super sensible, je le sais, euh, je ne dis pas qu'il faut, <rire> ouais, sur, ouais, euh, faut travailler gratuitement surtout ici je ne dis pas qu'il faut travailler gratuitement dans le monde des bisounours euh, il faut prendre conscience de, de, de l'argent dont on a besoin pour accomplir les choses qui ont du sens pour nous pour qu'on vive, vive une vie épanouie et, euh, et puis comprendre que euh, les études qui sont derrière ça c'est euh, en gros une fois qu'on a assez d'argent pour couvrir nos, nos, nos besoins et encore une fois ch chacun a des besoins différents une fois que ça s'est fait, plus d'argent ne va pas avoir un gros impact sur notre niveau de bonheur. Je ne dis pas qu'il y a zéro impact, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. Plus d'argent, quand on a dépassé le seuil de notre besoin, ne va pas impacter notre niveau de bonheur. Ce n'est pas plus d'argent qui va nous rendre plus heureux. Même si ça, dé ça dépend évidemment de, de, de ce qu'on en fait. Si on a un projet derrière la tête, évidemment. Il y avait des, euh, une étude super intéressante qui, qui comparait euh, le niveau de bonheur entre une personne qui avait gagné à la loterie et une personne qui a eu un accident de voiture et qui devait se déplacer en fauteuil roulant. Je crois que c'était un an après un truc comme ça, quand ils quand, quand il parlaient de leur niveau de bonheur et leur épanouissement dans la vie, c'était à peu près le même niveau, alors qu'ils n'ont pas du tout le, la même chose. Et je ne suis pas en train de dire que je préférais être en fauteuil roulant que gagner. Ouais, C'est parce bon. pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, euh, puisqu'en fait, l'adaptation idonique, elle va, euh, va entrer en jeu, on va s'adapter à notre, à notre vie, etc. Finalement, le bonheur, il est plutôt euh, impacté par euh, les relations qu'on a avec les autres, le sens qu'on donne à nos activités, euh, à quel point on peut mettre en place des activités altruistes, de faire quelque chose sans rien attendre en retour et prendre du plaisir à ce qu'on fait dans notre quotidien, etc. Quoi. Et toutes les choses qu'on a, qu a évoquées ensemble. Donc, euh, c'était un, un exemple que je voulais lier avec le, le, le concept euh, d'argent et le rôle que ça joue dans notre bonheur et notre épanouissement.
0: Je pensais, euh, ce que tu dis, à, à un film, encore lié à l'argent. Je ne sais pas si tu connais, c'est The Bucket List. Je ne connais pas. Avec Morgan Freeman. Et en gros, oui, ça raconte l'histoire d'un garagiste incarné du coup par Morgan Freeman, pauvre, etc., qui se retrouve à l'hôpital... Euh, pour, euh, parce qu'on lui a détecté un cancer, enfin euh, phase 3, enfin bref, il, cas critique. Et à côté de lui, il y a le directeur de l'hôpital qui est millionnaire à souhait, quoi, également phase 3. Et du coup, bah, il y a un peu bah, le, le, le yin-yang qui intervient. Et en fait, bah, il y en a, là, le, ils sont tous les deux au même endroit, sauf qu'il y en a un qui a de l'argent, l'autre qui n'a pas. Et on voit que bah, le gars qui n'est bah, le, pas le plus malheureux, mais qui n'est pas le plus heureux en tout cas bah c'est pas forcément le, le gars qui a l'argent, après bon, il y a toute l'histoire, il y a toute la trame, c'est un film que j'aime beaucoup euh, par rapport à, à ça, et c'est vrai que l'argent dans, dans un beau pays, mais un vieux pays comme, euh, comme la France, je sais pas comment c'est à Prague, <rire> c'est assez tabou au, au même titre que la sexualité finalement. Et, euh, et je, je fais un, un lien direct, qui, même qui n'a rien à voir, parce euh, <rire> que je voulais en parler avec toi, c'est... Euh, en quittant tout ça, quand on est entrepreneur, quand on, a, quand on est drivé vraiment par quelque chose, qu'on est motivé, etc. Euh, parfois, quand on a bah, des amis, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, finalement, <rire> quand on a une, une, une d'autres bah, relations qui ne partagent pas forcément notre, notre, notre flow, notre, le pourquoi on est motivé à faire les choses, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça je, je, Parce que quand, quand on est entrepreneur, on est... On, Focus vraiment sur ce qu'on fait, on, enfin on est excité, mais parfois quand on va en parler aux gens, bah ça pas forcément intéressé parce qu'ils ne sont pas dans, dans le mood finalement. Comment on fait pour gérer ça
1: il faut, Je pense qu'il faut arrêter d'être impacté par le jugement des autres il faut voir après qui, qui exprime son idée. Est-ce que la personne qui, a, qui va partager son opinion un peu, un peu négative ou destructrice est euh, vraiment alignée avec tes valeurs Est-ce que cette personne te connaît vraiment et a, est-ce que c'est vraiment important de donner de, 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 de la valeur à son à, son, à cette opinion-là euh, Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui qui, qui qui me prennent pour un fou ou qui me comprennent pas, mais c'est parce qu'ils me comprennent <rire> pas. Euh, ils, ils voient deux trois trucs partagés sur les réseaux sociaux et puis ils vont croire n'importe quoi et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ça fait le tri. Il faut euh. faire le tri. Il faut, il faut faire le tri. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, il faut, faut tirer un trait sur des, des des personnes. Soit on arrive à ne pas être impacté par rapport à ça et dans ce cas-là. Ils peuvent, ces personnes-là peuvent dire ce qu'elles veulent et puis euh, on essaye de, de recentrer la conversation sur autre chose qu'on peut partager. Soit, effectivement, bah, on va, va passer un peu moins de temps avec eux. C'est vrai que c'est important, l'entourage qu'on qu dessine autour de soi. Moi, j'ai euh, vécu dans plusieurs villes en France. Euh, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu quelques mois à New York et, et là, je suis à, je suis à Prague. Euh, j'ai construit des cercles d'amis assez... Assez, assez variés, assez différents. Et aujourd'hui, ceux qui restent dans mon cercle d'amis proches sont ceux qui euh, qui n'ont pas porté de jugement sur mon parcours et qui, au contraire, euh, me soutiennent et m'apportent beaucoup de, de, de support et qui, qui sont intéressés par ce que je fais, qui posent des questions. En gros, moi, il y a un truc qui qui, qui m'aide vachement à comprendre si je dois donner l'attention à la personne, c'est si elle juge sans poser de questions. Je pense que son son, son, son point de vue va pas vraiment m'intéresser. En fait, moi, je suis un grand partisan de la communication efficace, elle passe par l'absence de jugement. Moi, je n'arrête pas de répéter, arrêtons de juger et essayons de prendre soin les uns les autres. Donc, il faut les écouter. Il y a une citation moi, qui résume toute mon approche en termes d'interaction humaine. C'est « Souvenons-nous que toutes les personnes qu'on rencontre ont peur de quelque chose, aiment quelque chose et ont perdu quelque chose », de Jackson Brown Jr. Et quand on, quand on prend ça en compte, et là, on, se, on garde en tête qu'en fait, il n'y a aucun sens à, à juger les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Par contre, on peut avoir des valeurs communes avec lesquelles on peut, on peut être aligné et, et avoir un peu de respect et de se souvenir par rapport à ça. Donc si la personne... Moi, ça m'est arrivé, hein, je vais te dire honnêtement, une fois, il y a, il y a, un, il y a un ami à moi. Euh, que je n'avais pas vu depuis un moment et tout, mais qui, qui, qui me demandait en gros ce que je faisais, etc. Je lui ai dit un peu, et tout de suite, cette personne m'a oui, dit, il oui. euh, faut que je trouve un moyen de ne pas partager le gros mot qu'il m'a qu dit, Mais c'était oui, euh, en gros, euh, ah ouais, ce truc-là, ok, bah c'est du pipeau Tout de suite. Et, et je comprends pourquoi cette personne a dit ça. C'est vrai que moi, j'ai un, 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 un souci personnel, c'est que mon activité, des fois, elle est… Euh, associé avec activité de, de, de coach de vie de je sais pas quoi avec beaucoup de gens qui te donnent des conseils ouais. de de l'espace c'est c'est un peu n'importe quoi c'est mon point de vue perso hein. c'est pour ça que moi dans mon travail je regarde que les études scientifiques sur la neuroscience l'économie comportementale la psychologie positive et les, les biais cognitifs pour comprendre ça parce que je vous dis qu'il y a un écart énorme entre ce que la science sait sur l'épanouissement et la performance et ce que les gens font sauf que moi le pont que je veux créer entre les deux il n'est pas basé sur mon intuition il est basé sur des études et donc euh, cette personne là j'imagine qu'elle a vu beaucoup de trucs, de vidéos, de machins sur le développement personnel, les coachs de vie, bla bla bla, la loi de l'attraction, tous les trucs que, qui avec ouais. lesquels elle, elle a fait une association. Elle a dit ah ton truc en fait c'est du pipeau, on sait tous. Là il y a un jugement qui a été fait en, en une demi seconde sans savoir euh, si cette personne-là m'avait posé quelques questions ou si alors elle avait assisté à une de mes conférences, un de mes ateliers ou un de mes webinaires alors son point de vue, j'aurais pu l'évaluer un peu mieux. J'aurais pu dire, ah, ok, mais bah, qu'est-ce qui te fait dire ça Parce que moi, cette personne, elle a eu du contenu pour, pour exprimer ça, mais ce n'est pas arrivé. La personne, elle a fait une association, bim, tout de suite, elle m'a mis dans une case et elle m'a dit, et là, je employé des mots très polis parce que c'était autre chose. Et, et bah, bah, là, j'ai compris qu'en fait, cette personne-là, tant qu'elle ne me pose pas de questions pour essayer de comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais, son point de vue, il ne
0: m'intéresse pas. Oui, j'ai C'est marrant parce que tu disais quelque chose, ça, et ça ressemble beaucoup à, à ce que je dis moi aussi. J'aime à penser que euh, l'école nous apprend beaucoup à travailler, mais pas à vivre notre vie, finalement. Et qu'il y, y a un fossé, un véritable fossé entre ce que la science sait, la science sociale et les, toutes les oui. belles sciences que tu as pu citer, et ce qu'on nous enseigne vraiment à l'école. Parce que je trouve que ça, ce qu'on appelle les soft skills, finalement, si on oui. peut regrouper ça tout, tout, dans, un, dans un nom, bah, ça devrait tellement nous être enseigner à l'école on va, on va pas débattre de l'éducation maintenant de comment elle est faite parce que bon là on pourrait faire un podcast de quelques heures de quelques <rire> jours même <rire> mais mais, euh, mais ouais je trouve ça super important et, et c'est bien que tu l'aies dit parce que c'est également ce que j'essaie de partager de, au travers du podcast euh, je vois je vois qu'on tente depuis maintenant plus d'une heure <rire> je vais passer aux questions de, de fin de podcast ça marche Alors, parce que sinon ça, ça pu durer des heures tu te doutes bien euh, c'était notre crainte souvent, avant de commencer le podcast alors les questions de fin de podcast les personnes qui t'inspirent toi euh,
1: les personnes qui m'inspirent déjà dans mon entourage il y a des personnes qui m'inspirent ouais. mais bon, vous n'allez pas les connaître hein, mais euh, il y a des personnes qui m'inspirent euh, Adela que j'ai cité tout à l'heure elle m'inspire beaucoup euh, ses parents m'inspirent beaucoup euh, sinon euh, des personnes des personnalités publiques euh, moi je suis un dingue de basket mais alors quand je dis je suis un dingue de basket je suis vraiment un taré de basket et euh, j'ai vraiment euh, appris beaucoup de choses aussi en regardant le parcours de, de, de grands basketteurs ou de grands coachs donc moi Michael Jordan il m'inspire énormément La, le, le message qui fait passer derrière son succès il est basé sur sur l'effort et l'échec et ça j'adore il euh, y a des, 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 des grands entraîneurs aussi qui, qui m'inspirent. Euh, là, là, je parle un peu de sport, mais parce que pour moi, ça a vraiment changé. Euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, Phil Jackson, entraîneur de, de basket, NBA, j'ai lu ses bouquins, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré. Euh, ça, ça va te faire sourire, mais je, moi, je, je le dis. Ngolo hein, euh, Kante, il m'inspire énormément. Parce que c'est un mec qui, qui, franchement, il est au sommet, il, est, il a gagné déjà plein de trucs, et il a eu un parcours chaotique, et il est rempli d'humilité. Moi, l'humilité, c'est une valeur qui est tellement importante pour moi que j'ai envie de citer N'Golo Conte, j'ai également envie de citer Jérôme Jarre, qui est un ancien… Euh, voilà, il faisait des blagues sur Internet, il avait une popularité incroyable sur les réseaux sociaux. Et puis, on lui a proposé de, 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 de signer un contrat pour un million de dollars sur une année avec une, une agence marketing à New York pour utiliser sa popularité à, à, des, à des fins marketing. Il a dit non, ce n'est pas le sens que je donnais à ma vie. Et maintenant, il a monté une association pour aider des, des gens dans le besoin dans le monde entier. Je trouve ça incroyable. Lui, il a vraiment utilisé… le sa popularité pour euh, donner du sens à ce qu'il fait et ses actions elles sont incroyables quoi. et puis sinon les personnalités publiques qui m'inspirent également c'est des, des gens qui mettent en avant des, des principes de vulnérabilité donc par exemple Brené Brown j'adore ce qu'elle fait parce que elle dit euh, it's okay not to be okay quoi c'est ça va donc, il faut être, la vulnérabilité et le courage sont des choses qui sont euh, super importantes et j'adore les, les bouquins qu'elle a écrit et euh, après, il y a des travaux de personnes qui m'inspirent, mais là, tu me parlais plus de personnes qui m'inspiraient. Donc, euh, que pour l'instant, je vais te dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans le sport qui m'inspirent. Tu vois, par exemple, le dernier MVP de, de la NBA, le grec, Anteto Kumpo, pareil, il a un parcours incroyable. Il a, il a grandi dans des conditions très difficiles, et puis euh, il avait ce rêve-là. Et, euh, et quand il a reçu son, son prix de MVP, il, il pleurait aux larmes parce qu'il évoquait le, le rôle de, de, de sa mère, de son père qui est parti il y a quelques années, de ses, de ses frères. Enfin, il n'oublie pas d'où il vient. Moi, pour moi, l'humilité, c'est quelque chose de super important. Et, et je suis content quand je vois que des personnes, des personnes qui réussissent et qui mettent en avant cette valeur-là, tout de suite, ça m'inspire beaucoup. Je parle trop. Je suis désolé, mais tu poses des questions.
0: Ça, ça fait des goûts, et même, même je pense qu'il y a des personnages que tu as cités qui t'inspirent. Que bah, il y a pas forcément moi, il y en avait que je connaissais pas forcément. Bon bah voilà, comme ça, ça invite même les d'autres personnes à y voir. Mais justement, c'est parfait, ah. c'est génial. Ça pourrait durer <rire> deux heures, hein. <rire> on va peut-être en faire un autre juste après. <rire> Quand tu veux si tu, <rire> pouvais, si tu pouvais faire passer un message au monde entier, ce serait lequel et où est-ce que tu le placerais
1: euh, que, que le temps passe vite et qu'on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on peut faire pendant ce temps que ce qu'on peut croire. Euh, Qu'il faut, voilà, qu faut, faut, faut faire en sorte de profiter… voilà, enfin, être maître, c'est le bateau, hein, mais on est beaucoup plus maître de notre destin que ce qu'on pense. Mmh. Par rapport à toutes ces petites activités, ces actions qu'on fait, euh, ça a un impact derrière. Quoi. Et puis, il euh, y a un message aussi quand même que, que je vais faire passer, c'est euh, arrêtons de juger les gens et… Euh, Écoutons-nous. Voilà. Pour moi, franchement, et là, je, suis en train de... je fais des, des, des ateliers, des conférences sur l'empathie, le... sur que ce soit dans le leadership ou dans les interactions, pour avoir des meilleures relations même avec notre partenaire, etc. C'est comprendre, comprendre le, le, les émotions et la perception des autres avant de juger et avant d'avoir de, 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 une opinion. Pour moi, c'est super important. Quoi. Donc là, j'ai du mal à dessiner un seul message, même si c'est un exercice super intéressant, ce que tu mets en avant. J'aurais peut-être besoin d'y réfléchir un peu mieux parce que pour moi, il y, y a des choses... Les activités et le temps qu'on a, Donc, ça, ça reprend un peu la citation la, la que je t'ai tout à l'heure. Une vision sans action est un, est un rêve, une action sans vision est un cauchemar. Bon. J'ai envie de parler de, de la relation entre, entre vision et action, entre, entre temps et action. Et en même temps, j'ai envie de parler également d'empathie de, et d'humilité, d'arrêter de juger, de, 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 de <rire> etc. Donc, pour moi, c'est difficile. De, de faire ça. Mais par contre, euh, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je pense que je vais m'y pencher et t'envoyer derrière un, une phrase qui résumerait un peu ce que j'aimerais euh, partager et où je voudrais le partager. Par contre, là, waouh, 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 waouh. Moi, mon rêve, ce serait que, que ce soit un message qui soit véhiculé et incarné dans chacune de nos, de nos interactions. Euh, donc, ce ne soit pas forcément un message genre, je le mets… Euh, dans le ciel et tout le monde le voit, ce serait euh, trouver un moyen que ce soit ressenti par tout le monde et incarné par tout le monde. Donc je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Après, malheureusement, euh, la plateforme sur laquelle les gens euh, prêtent le plus d'attention serait les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il faudrait le faire. Euh, mais, euh... mais Alors par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'impact dans leurs paroles. Parce que des gens qui, qui ont des millions de personnes qui les suivent, ou des milliards, euh, des gens qui vont faire une chanson qui vont être vus par des milliards de personnes sur YouTube, ou des, des hommes politiques qui s'adressent au monde entier, ou, euh, ou des, 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 des sportifs. Moi, j'aurais tendance à vouloir que les gens qui ont réussi à atteindre un certain niveau en incarnant les bonnes valeurs, je voudrais qu'eux, ils aient la parole pour qu'on mette ça vraiment en avant et, euh, et voilà donc c'est très difficile pour moi de répondre à cette question mais je t'ai donné quelques éléments qui vont te permettre de, de trouver à, à une conclusion
0: <rire> ce serait créer une euh, universelle musique finalement et mettre dans toutes tes chansons une sorte d'esprit commun dans le... ouais et puis après non, <rire> après la musique c'est
1: pas, pas fait uniquement pour, pour, pour penser et tout ça mais c'est ouais. vrai qu'en fait moi, ce qui m'intéresse, c'est quand, les... quand on donne la parole aux gens qui ont réussi, entre guillemets, entre guillemets, encore une fois, et de comprendre leur parcours. Exemple tout bête, hein, ce que je vais donner. Hein. Ça, ça va te faire sourire. Hein. Mais ouais. Dernièrement, j'ai vu une interview de DJ Snake. Je ne suis pas forcément fan de sa musique. Il enfin, y a des trucs que j'aime, mais je ne suis pas forcément fan. Et dans sa musique, il n'y a pas forcément des messages qui te font penser. Ce ne pas des messages conscients, etc. Et, euh, et c'est quelqu'un qui vient de la banlieue, etc. Et, par contre, son discours, moi, il m'intéresse. Parce que... Euh, parce il, il décrit toutes les étapes par lesquelles il est passé, y compris les, les gros moments de galère et de doute. Et euh, le, le, la conclusion, c'est de dire, euh, moi, ça m'a fallu 17 ans pour, un, pour réussir à avoir du succès. Et ça, j'aimerais que les gens l'entendent. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où euh, on veut tout avoir tout de suite, hein, de manière instantanée. On croit que c'est en claquant des doigts. Je vais faire euh, des posts euh, Instagram, avoir euh, 1000 followers. Et je crois que c'est comme ça que… Non, mais en fait… Euh, euh, voilà, D.J. Snake, ça lui a pris 17 ans. Michael Jordan, il s'est fait euh, rejeter de son équipe de basket au lycée. Euh, Spielberg, il a été rejeté de toutes les, 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 les euh, universités de, de cinéma en Californie, je ne sais pas combien de fois. Euh, J.K. Rowling, elle s'est fait rejeter 12 fois par des éditeurs quand elle a envoyé les manuscrits d'Harry Potter. Et c'est ces histoires-là qui, je pense, doivent être partagées, de comprendre que c'est l'effort, voilà, les, les progrès, et puis l'abnégation, de ne pas lâcher l'affaire, et les échecs, quoi. il faut qu'on parle de ça des échecs, des obstacles des difficultés, parce que si on fait croire aux gens que euh, ça se fait comme ça
0: alors on est en train de dessiner une société qui, qui va partir en vrille totalement quoi. Ouais, je, je vois de quelle interview tu parles de DJ Snake et, ouais. et je suis assez d'accord avec toi c'est qu'on montre trop la, 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 et on voit trop la partie brillante finalement des choses et on voit pas l'effort, la persévérance que ça a pu de, donner ouais. trois, trois livres que tu recommandes
1: euh... Ouais, je suis obligé. En finir avec la procrastination. C'est <rire> le Il livre a fait son de produit. <rire> <Je suis obligé. rire> le livre pour lequel maintenant je suis le, le entre guillemets coauteur. J'ai ouais. pas j'ai pas coécrit le livre, mais je suis euh, l'ambassadeur officiel de, de, de francophone là-dessus. Et je le cite euh, euh, parce que moi c'est un livre qui m'a a été un tournant pour moi. Hein. Franchement, moi mon histoire c'est qu'en fait j'étais intéressé par certains sujets. J'ai lu ce bouquin. C'est basé que sur la science et des outils très pratiques. Je trouve ça incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer Peter Ludwig, qui est l'auteur du livre, parce qu'il est à Prague. On s'est rencontré et là, on a cliqué. Et puis là, il m'a dit Écoute, euh, nous, on veut partager ce message-là dans le monde entier. Si tu veux nous rejoindre, euh, vas-y. quoi. Et je l'ai fait. Quoi. Donc, euh, moi, mon histoire, imagine, hein, tu, tu lis un bouquin que tu adores, tu rencontres l'auteur et après, tu as ton nom et ta photo et ta bio qui est dans le livre et tu dois faire la promotion de ce livre-là. C'est juste incroyable. Donc, euh, moi, c'est important de, de, de partager ce livre-là, en finir avec la procrastination. Sinon, euh, je partagerai le livre Drive de Dan Daniel Pink, je ne sais pas ce que c'est en français, qui remet en avant euh, les concepts, la science de la motivation. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, tout ce que nous a dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, à l'école notamment, c'est un sujet sensible mais très important, c'était un, euh, un peu erroné quoi, finalement. Euh, troisième livre, Dare to Lead je ne sais pas ce que c'est en français également, de Bronnie Brown, qui euh, parle de la vulnérabilité et le courage dans le leadership et, euh, et dans le, les interactions qu'on a. Et un truc un peu plus, entre guillemets, léger, mais au final, qui a qui vécu beaucoup de valeur, ça va te faire sourire, mais j'assume totalement ce que je dis, c'est Harry Potter. Je suis en train de... Moi, je n'avais pas lu ça avant, bon, et je n'ai même pas vu les films. Hein. Et euh, c'est Adela, donc... Euh... Euh, la cofondatrice de procrastination.com qui, elle, euh, connaît tout par cœur. Elle a, elle a grandi avec ça. Et j'admire cette personne-là euh, par rapport aux valeurs qu'elle incarne. Et euh, elle m'a dit, franchement, lis le livre, tu vas voir, ça va, tu vas te connecter avec ça. Et je comprends maintenant. Ça y est, enfin, en 2019, je comprends pourquoi il y a une génération de personnes euh, qui, euh, qui, a de, qui a de superbes valeurs en termes d'amitié, de, de euh, d'abnégation de, de... il y a plein de choses qui sont véhiculées d'empathie, de compassion il y a plein de choses qui sont véhiculées là-dedans en fait. moi je ne moi, je suis pas très intéressé par les histoires de sorciers mais je, suis, euh, je regarde, j'analyse les interactions entre les personnages et c'est incroyable et donc je comprends pourquoi les gens qui ont lu ce bouquin et qui ont grandi avec ça quand ils étaient gamins pourquoi c'est des, des, entre guillemets, j'exagère mais c'est des bonnes personnes aujourd'hui, j'arrive à me connecter avec eux, donc je, je sais, j'ai cité quatre
0: livres mais euh, il fallait absolument que le cite <rire> que tu le je... non, mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça fait écho à un projet que moi j'ai et j'ai depuis longtemps maintenant mais je sais que ça ne se réalisera pas avant, avant 20 ans c'est comme tu l'as dit les livres, les dessins animés etc je pense au Disney là, où il y a toujours une valeur quand même derrière etc c'est super important mais je trouve que bah, j'ai eu le malheur de retomber sur les dessins animés que peuvent regarder des gosses aujourd'hui tu vois en 2019 où tu vois que l'industrie dessin animé, bah en fait, bah, c'est que d'arriver par l'argent, il faut qu'il y ait l'audience, etc. Et je trouve que ça, dommage qu'il n'y ait pas de, de dessins animés qui, qui t'apprennent des choses comme la motivation, la psychologie du leadership, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu le projet de créer un dessin animé, justement, qui te partagerait ça à travers un personnage que tu peux suivre. Mais, oui, oui, oui. Enfin, enfin, voilà, je, je trouvais que c'était un beau truc. Oui. Et bon, bref, je tu m'as permis de le, Mais... le partager
1: oui, euh... si, si tu peux rebondir là dessus il euh, y a quand même des, des, ouais. des, des films euh, d'animation qui, qui véhiculent un message intéressant les classiques euh, euh, Frozen il y a un message qui est intéressant ouais. derrière euh, j'ai vu euh, Coco qui m'a vraiment inspiré oh, ouais. le, le respect avec la, la, la famille euh, et, ta, ta, et suivre ta passion il enfin, y a plein de messages derrière a... bon, franchement ça peut être intéressant qu'on parle de, de, de films qui, ont, qui, font, euh, qui véhiculent un message intéressant ça peut, être un, ça peut être une discussion euh, plutôt fun à, à faire, bon, le dernier livre qui, que, que j'ai vu qui m'a vraiment beaucoup ému c'est euh, Wonder c'est un gamin qui, qui, qui est né avec une déformation sur le visage et donc il a fait plein d'opérations hein, et il a tellement peur après du regard des gens qu'il il a un casque d'astronaute sur lui tout le temps et euh, qu'il euh, fait son éducation avec sa mère, c'est sa mère qui lui, qui, qui lui donne des cours jusqu'au moment où il va au collège et là il est confronté au regard des autres et il y a des, des, l'amitié l'éducation, il y a plein de trucs qui sont évoqués là-dedans et notamment la façon dont c'est fait, moi j'adore ça parce que ils vont raconter la même histoire, mais d'un point de vue d'un autre personnage. et Donc, on va se rendre compte qu'il y a un personnage qui va, être, euh, qui va être méchant envers un autre personnage et on va se dire, mais celui-là, en fait, il est horrible, c'est dégueulasse, pourquoi il se comporte comme ça Et puis après, on fait un retour en arrière et on voit ce que cette personne a vécu et euh, qu'est-ce qui justifie le fait qu'à un moment donné, elle a, dit une, elle a fait une remarque désobligeante. Tu vois Encore une fois, je reviens sur, euh, faut pas juger, etc., même si des fois, ça fait, ça fait mal, mais le fait qu'on puisse comprendre la perception des autres, c'est clairement une mise en application de l'empathie c'est de, de comprendre quelles sont les émotions que la personne a traversées et quelle est la perception de la même situation pour cette personne-là qui justifie que elle a dit ou fait ça quoi donc euh, ça c'est il bah, y, y a des messages quand même à, à comprendre et à interpréter dans certains dans certains films qui sont intéressants
0: euh, oui bah, c'est pour ça que ouais les Disney c'est il y, y a quand même des messages mais ouais ça serait sympa de faire un ça changerait des podcasts habituels de faire par bah, ouais. rapport aux lectures etc ouais, bah, j'ai noté l'idée et... Et je verrai. <rire> si, si je suis amené à préparer ça, bah, je penserai tout de suite à toi. <rire> et euh, bah, du coup, da, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur quels médias sociaux Moi, le mieux, c'est
1: LinkedIn. Je suis vraiment plus présent sur LinkedIn. Mathias Durand, vous allez me trouver. Euh, J'essaie de partager du, du contenu qui a, qui a du sens en français et en anglais. Euh, sinon, on a une page Facebook qui est euh, pour la, la, la promotion du livre qui s'appelle « En finir avec la procrastination euh, ». Je partage un peu moins de contenu là-dessus, mais bon, ça, 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 ça peut arriver. Mais surtout, moi, c'est surtout LinkedIn. Honnêtement, si vous êtes là-dessus, euh, vous, vous allez me trouver. Sinon, euh, le livre est disponible en librairie. Ça s'appelle « En finir avec la procrastination » aux éditions Maxima. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant de, de, de regarder si vous vous connectez avec le contenu du livre et voir si vous avez, de, envie d'approfondir tout ça, dans ce cas-là, vous pouvez m'écrire
0: avec grand plaisir. De toute façon, le lien du livre, je me qu'on l'a dit au moins 3-4 fois, je suis obligé de le mettre en description du podcast. <rire> ça, ça fait un lien rapide cool. pour, pour l'audience. Si vous voulez, c est, c est, il est sur Amazon, le livre Il est sur Amazon Ouais. Il se pose sur Amazon, ouais. etc et je crois même qu'il est disponible sur votre site, donc je mettrai directement le lien du site, comme ça, si vous êtes intéressé ouais. par tout le travail de Mathias et de l'équipe procrastination.com, bah vous aurez directement lié au site, et ton LinkedIn merci. sera également en description du podcast. En tout cas, cool. merci Mathias d'avoir accepté l'invitation, c'était un échange passionnant que j'ai beaucoup aimé faire. On
1: merci se... à toi Maxence, c'était une super expérience merci beaucoup merci à toi
0: et je te dis à très bientôt ciao
1: yes à très bientôt à très vite ciao
0: ciao le podcast est maintenant terminé j'espère que ma discussion avec Mathias vous aura plu si c'est le cas je vous invite à laisser un commentaire et sur iTunes ça aidera vraiment à soutenir le podcast si vous voulez me contacter vous pouvez directement m'envoyer un message sur Instagram maxence.desbois ou sur mon LinkedIn à très bientôt pour un nouvel épisode